0: Drei Vogonen Heute Der Dunkelpeter Da sind wir wieder, schon wieder sind wir da, die drei Vogonen Gerade eben noch sind, ist Folge 6 aus dem iTunes rausgefallen und schon sind wir wieder da Wir können einfach nicht genug bekommen von euch Aber heute sind wir zu einem kleinen, bogonen Quickie unterwegs, weil heute haben wir keinen Deep Thought, weil wir ja letztens so einen riesig großen Deep Thought hatten. Ja, wir sind natürlich wieder zu dritt. Der Götz. Ja, hallo. Der Fitz. Ja, hallo, Götz.
1: Und der... Moment mal. Wolfgang, Wolfgang. Hallo, Wolfgang. Mit der popcorn tüne die, die Tüne, essen. ja. Die Tüne. Popcorn-Tüne, die ihr nicht essen Popcorn-Tünen bekommt ihr jetzt neuerdings in jedem <lacht> größeren Kaufhaus veräppelt hier zu Beginn. <lacht> Ist das äh, Popcorn-Tüne? Ich, ich möchte gerne nochmal anfangen. habe ich versprochen. Viel witziger. habe ich versprochen. Ich will neu anfangen. Ist das Popcorn-Tüne mit Salz oder Zucker? Ah, ne, mit Zucker hast du <lacht> schon gesagt. Viel witziger
2: fand ich ja vorhin die Aktion mit dem Hemd,
0: wo man auch alles gehört hat, wenn er sich an dem Hemd... Und ja. <lacht> <lacht> naja. ja gut. Also, wir wollten uns heute ein bisschen kürzer fassen, weil wir ja das große Deepthought-Thema hatten. Ähm, wir haben das jetzt mal kurzerhand gestrichen, das Deepthought-Thema, was wir oh. eigentlich vor, heute vorhatten. Ähm, und Fitz, Retro, ähm, Musik, ähm, Trip, <lacht> machen wir auch ein andermal, weil uns ein Kabel fehlt. Wir kommen direkt zur Rohrpost. <lacht> <lacht> Dann sind wir ja schon fertig. Ja, ein bisschen Rohrposten wäre halt nicht schlecht. mal. Ja, ich mal also, ich mein, also es ist doch, es muss doch ein erhebendes Gefühl sein, wenn du mal Feedback vorlesen kannst oder wenn du mal einen Audio-Kommentar Man muss man mal kurz
2: kurzerweise dazu berichtigen, wir haben durchaus teilweise schon Feedback bekommen. Wir lesen ihn nur nicht vor. Richtig.
0: <lacht> <lacht> naja, also... Wenn ihr, hat eigentlich irgend, irgendjemand äh, dieser Erdlinge bei dem äh, Uhrgewinnspiel, mitgemacht? Hat jemand, also ich habe keine E-Mail bekommen. Hat, auch nicht. hat jemand
1: Glockenschläge gezählt? Hat man die, hat man die Uhr überhaupt gehört? Äh, ich glaube schon, ja, aber ja jetzt,
0: hört man, jetzt hört man alles. Das
1: Nein, ist, die Popcorns fallen aus der Tüne runter. Komm, komm, bück dich. Oh. <lacht> nochmal
0: noch mit dem Hemd. <lacht> Gut, okay. Ich denke, das war für das Intro genug gelacht. Wir das gibt wir da ja Spaß von Normalisieren. Also wir ähm, haben hier eine ganze Menge News stehen, weil wir haben ja noch die News <lacht> von letzter Woche. <lacht> Komm, wir machen weiter. Das fällt nicht auf. Ja, ich glaube, die Leute denken, wir haben hier uns sonst irgendwas. Aber egal. Ähm, gut, womit fangen wir an? Also ich habe heute, <lacht> <News> <lacht> <lacht> hab, hab heute gelesen, dass... Die News von gestern. Ich habe heute gelesen, dass die Gerüchteküche kocht, dass Apple... Eine eigene Suchmaschine vorstellen möchte.
1: Was denkt ihr ist da dran? Core Search. <lacht> also ich weiß nicht, ich habe glaube ich gesehen, da gibt es überhaupt keine richtige. Ähm, also ich weiß nicht, woher das Gerücht überhaupt gekommen ist. Also da gibt es meines Erachtens keine richtige Quelle, sondern es das heißt nur, es gibt Gerüchte, habe ich gelesen. Aber das ist ja Und, oft so. Ja, aber ich sag mal so, irgendwo, die sind ja noch vielleicht mehr an den Haaren herbeigezogen als irgendwelche Screenshots von irgendwelchen neuen. Laptops oder so und ich denke eigentlich, ähm, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Also Apple hat ja eigentlich solche äh, Webdienste, die jetzt überhaupt nicht Mac-bezogen sind, bisher noch nie veröffentlicht und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Absoluter Unsinn, ich glaube auch. Ja, also es ist halt absolut nicht
2: ihr, ihr Core-Business. Ja? <lacht> Core-Search ist nicht ihr Core-Business. Ja? Ähm, und ich, also sie, sie haben da auch, glaube ich, überhaupt keine Expertise für, um das äh, irgendwie wirklich sinnvoll zu zu vermarkten, zu verkaufen und mal ganz
1: abgesehen davon, es gibt so viele Suchmaschinen mittlerweile Wobei, wenn ich mal einhaken darf ich habe mich immer gefragt, warum schafft es denn keine Suchmaschine so überzeugend zu werden wie Google das ist natürlich irgendwie so ein Selbstläufer irgendwann weil dann haben wir die, alle die benutzen aber ähm, warum ist denn Google so viel besser als jede andere Suchmaschine und warum haben die anderen überhaupt keine Chance mehr da irgendwo einen Marktanteil zu ergänzen Nein, das
0: ist nicht so das ist nicht so. Also ich glaube schon, dass da, ähm, da muss einfach wieder jemand neu, innovativ rangehen. Ja,
1: aber das ist ja so. Also das ist ja das, der der Status, den ich beschreibe. Es gibt ja nichts äh, auf dem Suchmaschinenmarkt, was sich dort irgendwie, sag ich mal, hervortut in den letzten Jahren. Das ist irgendwann, ich weiß, früher haben wir alle, habe ich noch Fireball benutzt und Hotbot. Ähm, Hotbot, genau, und so Sachen. Ja, und irgendwann hieß es, wir, wir, wir machen alle nur noch Google, wird nur noch gegoogelt. Und alles andere, alle anderen Suchmaschinen, die nutzt man eigentlich nicht wirklich mehr. Vielleicht noch bei Yahoo, aber, aber sonst... Also Yahoo habe ich seit Jahren nicht mehr benutzt. Ja, aber Yahoo hatte doch, glaube ich, den Vorteil, dass sie so ein eigenes äh, verwaltetes Verzeichnis... Äh, das habe hab ne? ich gelernt. Google oder? auch. Google hm. hat auch Google Directory. Man muss mal gucken bei Google und dann mehr halt irgendwie. Wo man sich eintragen, auch extra kann in so ein Verzeichnis. Ja, ja, genau. Weil das Problem ist ja bei vielen anderen Suchmaschinen, wenn ich da anfange zu suchen... Dann habe ich so viel Müll oft, äh, der durch irgendwelche Roboter da generiert wurde, damit der Mitarbeit oben steht, mal, je nachdem kriegst du es ja bei Google auch schon teilweise, dass du äh, sehr, so sehr viel Müll befindest bei den Treffern, je nachdem nach was du suchst, dass dann, wenn du nach irgendeinem Produkt suchst, hast du ja meistens die ersten zwei Seiten irgendwelche äh, Vergleichsseiten dann, ne? Also was was ich ganz gut finde in Sachen Google und
0: äh, jetzt von mein, von meinem Job her, also ich kann mit den Webmaster-Tools, die ja auch von Google kommen, kann ich direkt auf auf die Suchergebnisse in irgendeiner Weise so Einfluss nehmen, dass ich zum Beispiel sage: Okay, lösch mir die und die und die Seiten bitte aus dem aus dem Google-Index raus, weil die zum Beispiel von der alten Seite sind. Oder bitte indiziere jetzt möglichst bald meine Seite neu, weil sie eben neu ist und so. Das das sind halt schon ein paar Sachen, ähm, die sehr nett sind äh, von Google jetzt vom also dass man praktisch als Suchmaschinenbetreiber Tools zur Verfügung stellt, die äh, für site sehr interessant sind für die Suchmaschine. Ich wüsste gar nicht, ob Yahoo sowas
1: anbietet oder, oder MSN oder, oder was auch immer. Keine Ahnung. Gut, die haben natürlich einen enorm großen, äh, sag ich mal, Bestand an Tools, an, an Analyseprogrammen äh, und so weiter. Man kann halt super viel machen. Ich habe heute was Interessantes gehört in den Nachrichten und zwar dass Google voraussehen kann, wann eine Krippewelle äh, durch das Land praktisch äh, sich bewegt. Und ja. ähm, hast du auch gesehen? Mhm, habe ich, ge ja. hab ich gelesen, habe ich, ja, ja, ich. nicht, aber ja. Und zwar funktioniert es folgendermaßen: Google ähm, checkt halt, von wo kommt eine gewisse Suchen, Suchanfrage zum Beispiel nach Schnupfen oder nach Erkältung und so weiter. Die Google kann ja feststellen, äh, woher aus Deutschland ungefähr die Suchanfrage kommt anhand der IP-Nummern. Und dann geht es halt nach Bundesland hin und sagt dann, in Bayern haben dann so viele tausend Leute heute nach Schnupfen und Erkältung und sonst was gesucht mhm. und sagen dann, dann muss also da jetzt gerade gerade eine Grippewelle am Laufen sein und können dann so sagen, wo momentan die meisten Leute erkältet sind, wenn man das jetzt da den Rückschluss erlauben würde von dem Suchkriterium auf, auf tatsächlichen Umständen und in Amerika gibt es wohl auch so eine Landkarte, wo man dann da wohl so Sachen sich anzeigen lassen kann, wo jetzt die Leute am meisten erkältet sind und das soll man will man wohl auch für Europa oder für Deutschland um äh, also praktisch auch einsetzen ist eigentlich ja du kannst ja
2: es gibt jetzt zum Beispiel auch Google Trends, da kannst du halt gucken ähm, wie häufig wurden bestimmte Sucher, Sucherfragen halt ähm, im Monat oder hat an den Tagen halt abgefrufen oder wurde danach gesucht. Und das ist auch ganz interessant, da kannst du das kannst vergleichen mit mehreren. Und ähm, da kannst du halt zum Beispiel gucken, oder siehst du halt zum Beispiel, dass der Suchbegriff Diät zum Beispiel sehr oh, oh, stark nach Weihnachten gesucht wird. Mhm. So Sachen halt. Also es ist schon, du kannst da schon Sachen raus. Das,
1: das geografisch
2: einzusortieren, macht das auch,
1: oder was?
0: Ich war jetzt schon länger nicht mehr drauf, kann ich jetzt gerade so mhm. aussuchen. Aber lasst uns, lasst uns mal diesen Google-Brainstorm nochmal gerade so kappen. Genau, also ich sehe zumindest keine Notwendigkeit von Apple für eine eigene Suchmaschine. Ja, also ich auch. meine, die, die bringen ja hier irgendwelche Argumente, dass, dass Apple das wahrscheinlich machen würde, um Google äh, in Sachen Android ein bisschen äh, ja, das Wasser abzugraben oder so. Also sie wollen halt Google Konkurrenz <lacht> machen äh, auf dem Suchmaschinenmarkt, äh, weil die denen also das fand ich alles alles total an den Haaren herbeigezogen, als ob es so ein bisschen saure Gurkenzeit wäre.
2: Google und Apple verstehen sich ja eigentlich auch ganz gut. Also insofern glaube ich es eigentlich nicht, ja weil also, Google, reicht der Google optimiert ja, hat ja auch iPhone optimierte Seiten. Du ja eigentlich die aber weil es ja
1: nicht, nicht heißen darf, dass man nicht so ein Angebot bringt. Ja, kann. aber ja, ich, also jetzt nicht,
2: ich sehe da keine Notwendigkeit
1: einfach für. Ja. Also
2: ich, ich meine, auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn, wenn es halt noch andere
0: Suchmaschinenbetreiber geben, die auch eine einigermaßen gute Such, Suchmaschine hätten. Halt. Ja, aber Ich glaube, du kannst aber auch nicht einfach so aus dem, äh, aus dem Stand heraus, äh, Google hat eine riesige Infrastruktur, um so eine Suchmaschine äh, zu etablieren und, oder etabliert zu haben. Also die haben riesige Serverfarmen und laden das ganze Internet runter und das schon seit Jahren und optimieren auch die ganzen, die ganzen äh, Dependencies zwischen den Suchergebnissen, ähm, das kannst du glaube ich nicht einfach so plötzlich bist du da und hast eine Suchmaschine, die äh, so gut ist wie Google. Also ich glaube, das ist schon ich ich glaube eher, du musst wirklich ganz neu rangehen an diesen ganzen, an diesen Suchmaschinen oder an diesen Suchprozess. Ja, da muss irgendwas Neues, Innovatives kommen.
1: Das ist ein gutes Schlusswort zu dieser News, Götz. Ja, Wolfgang. <lacht> Götz. Schreib doch bitte nochmal mal in deinem Hemd. Lass uns doch mal zum nächsten Thema gehen. Was ist denn das nächste Thema, Wolfgang? Bei mir Wahlcomputer in Deutschland. Dann leite uns mal ein. Bei der Bundestagswahl im Jahre 2005 haben rund zwei Millionen Deutsche über einen Wahlcomputer ihre Stimme abgegeben. Und das müssen Sie bald wieder tun? Das ist erschreckend erstmal. Und jetzt ähm, gibt es zwei Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht über die Zulässigkeit solcher, das ist also eine Wahlanfechtung genau genommen. Und es gibt halt jetzt eine Entscheidung, ob ähm, oder man erwartet eine Entscheidung, ob denn diese Stimmen gültig abgegeben wurden. Und ähm, man glaubt zwar wohl, dass da sich wohl nichts ändert, also dass man nicht die äh, insofern die Wähler dann neu wählen lässt, aber dass man vielleicht durch eine Entscheidung eine Richt ähm, ähm, Vorgaben, Richtlinien bekommt hinsichtlich der Frage, ob Wahlcomputer in Deutschland überhaupt ähm, zulässig sind und wenn ja, unter welchen Auflagen die eingesetzt werden können. Kurze Zwischenfrage. Ja, Götz. Ähm, es wird doch sonst alles per EU-Richtlinie
0: äh, geregelt. Also gibt es keine EU-Richtlinie in Sachen Wahlcomputer?
1: Mir nicht bekannt.
0: Dann wird, dann wird es das sicherlich bald geben. Und dann ist nämlich diese Bundesverfassungs, dieser Bundesverfassungsentscheid äh, mehr oder weniger...
1: Ganz schnell hinfällig. Ich meine, das kommt darauf an, was diese EU-Richtlinie sagt. Naja. Da frage ich mich aber auch, ähm, was ja, soll ich... man da EU-einheitlich, ähm, also oft wird ja das EU-einheitlich gesetzt, weil man irgendwelche Ziele verfolgt oder Sachen vereinheitlichen will, die dann europäisch, sage ich mal, gewünscht sind. Und ähm, es ist ja diese äh, Wahlcomputer sind in Europa ziemlich unterschiedlich, äh, werden die aufgenommen oder ähm, akzeptiert in Irland und in Niederlanden hat man die Wahlcomputer wieder verbannt obwohl man sie ursprünglich nutzte und obwohl die Wahlcomputer die wir nutzen von der Firma Nedap aus den Irlanden stammen also eigentlich witzigerweise da aus dem Land wo die herkommen werden sie nicht mehr eingesetzt vielleicht noch mal ganz kurz eine ganz kurze Kapitulation wo das eigentlich das Anfangszeichen das Problem genau steht, beziehungsweise was ist denn was, eigentlich ein Wahlcomputer
2: was ist ein Wahlcomputer das ist halt ein der Computer. Welt für dich oder Naja, so also fast
1: <lacht> So viel Kritik in einem Satz, gibt's.
2: Also es gibt, es gibt halt mehrere Kritikpunkte. Ich habe letztens auch wieder das ähm, einen Bericht gelesen vom CCC über den Einsatz von Wahlmaschinen im äh, Mecklenburg-Vorpommern, was glaube ich, oder Brandenburg, eins von beiden oder in beidem. Ähm, und es geht. Das Problem ist eigentlich erstmal a die Bedienung. Äh, gerade ältere Mitmenschen von uns haben äh, leider Gottes sehr oft Probleme, damit diese Rechner zu bedienen. Dann ähm, das zweite Problem ist halt Du kannst halt theoretisch die Maschine manipulieren. Also A, weißt du erstmal nicht, was ist denn überhaupt in der Maschine drin. Weil eigentlich kriegst du als Wahlhelfer eigentlich eine Blackbox, das heißt eine Maschine. Du darfst sie nicht aufmachen und du darfst sie auch nicht eigentlich groß irgendwie überprüfen. Das heißt, du weißt ja nicht, was im Inneren vorgeht. Das heißt, kann sein, dass oben jemand A drückt und unten kommt B raus. Und auch wenn du B drückst,
0: kommt B raus. Aber Beispiel. NEDAP darf das dann.
2: Theoretisch werden die halt irgendwo geprüft, aber das ist halt auch mal eine Sache. So, dann, das zweite Problem ist dann halt, selbst wenn sie äh, geprüft sind, kannst du sie ja im Prinzip rein theoretisch nachträglich äh, manipulieren. Mhm. Ähm, Nedap hat immer gesagt früher, dass dass man die Maschinen nicht manipulieren kann, bis äh, der Chaos Computer Club mal einen Schachcomputer drauflaufen lassen hat, was man eigentlich laut Nedap nicht konnte. Ja, also der hat irgendwie zwar nicht irgendwie hochtrabend äh, guten Schach gespielt, aber er konnte zumindest Schach spielen. Und
1: ähm, ja, also ich hatte auch mal eine Zeit lang mich ein bisschen mehr mit beschäftigt oder beziehungsweise Sachen gehört, Podcasts oder Sachen gelesen, die sich mehr damit auseinandergesetzt haben. Und das ist eigentlich an den Haaren herbei, nicht an den Haaren herbei, sondern es ist äh, haarsträubig, äh, ähm, mit welcher alten Technik die Sachen laufen und welche Sicherheitsvorkehrungen da getroffen werden. Ähm, das ist alles so, äh, was von, ähm, sage ich mal, steinzeit ähm, Steinzeitaltermäßig mäßig, kann man glaube ich sagen, dass das eigentlich überhaupt ähm, skandalös ist, dass man sowas überhaupt äh, ein, einsetzt, weil letzten Endes hast du ein Gerät, da, da kriegst du, drückst du auf eine Taste und dann siehst du, wie viele Leute halt jetzt die SPD, die CDU oder irgendeine andere Partei gewählt haben. Und du kannst es nie mehr nachkontrollieren, wie das Gerät da Ja, Das ist für mich persönlich
2: der, der größte Kritikpunkt, dass du halt äh, nicht nachzählen
1: kannst. Eben, du, du kannst und, das nicht nochmal überprüfen. Ja. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, da bekäme jemand eine Idee raus, wie man das groß, wenn man diese ganzen Wahlcomputer manipulieren könnte. Du hättest nie die Möglichkeit, äh, oder also nahezu nicht die Möglichkeit, äh, das klar und deutlich äh, äh, transparent oder zu machen oder zu untersuchen, ob dem so war. Und du hättest dann ein Wahlergebnis, äh, was nicht der Realität entspricht, entsprechen würde. Und dann hättest du vielleicht ein riesiges Problem im Land, weil dann natürlich die falschen Leute die Macht bekämen dadurch. Und das, das ist, also ich denke, es ist an der der ganz wichtigen Säulen der Demokratie, dass so ein Wahlsystem funktioniert. Sieht man ja in vielen Ländern, in denen äh, so Scheinwahlen immer durchgeführt werden, weil die Ergebnisse dann immer mit 99 Prozent lauten und so Ähnliches, wie entscheidend doch Wahlsysteme sind, dass sie funktionieren und und auch äh, überprüfbar sind. Und das ist eigentlich so so ein so ein Grundpfeiler äh, der Demokratie, und das versucht man aufzugeben. Ich habe jetzt äh, zu einem Bericht beim Fokus da noch eine Aussage von einem Bundestagsabgeordneten der SPD-Fraktion, Karl-Christian Tressel, der sagt, in 44 Jahren sei kein einziger Fall tatsächlicher Manipulationen von Wahlgeräten nachgewiesen worden und außerdem... Bei entsprechender krimineller Energie seien auch Manipulationen der herkömmlichen Stimmabgabe möglich. Zudem seien bei Wahlcomputern menschliche Zählfehler ausgeschlossen und auch die versehentliche Abgabe ungültiger Stimmen werde verhindert. Wie, hast du, wie du aus dem Kopf zitierst, ist einfach... Ja, <lacht> also ich habe mir ich, das mal gemerkt, was der gesagt hat. Also das ist da fällt mir nichts mehr ein. Ja, und das Thema selber ist also eins, wo es schnell hochkochen kann, Götz. Denn ich muss sagen, wie man so viel äh, Blödsinn äh, verzapfen kann... Ich bin mal auf der Seite von dem Politiker gewesen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass man so völlig blauäugig die Thematik wahrnimmt, habe das ich Das kommt so Gefühl.
2: ungefähr in meiner Kategorie so ungefähr dem, dem Gerichtsurteil, dass Google keine Bilder indizieren darf. Ja, das ist, das kommt in dieselbe ja. Kategorie für mich. Das hat, da haben Leute, reden Leute über irgendwas, wo du merkst, die haben
1: überhaupt keine Ahnung. Das Schlimme ist auch, du hast kein Argument für den Wahlcomputer. Es gibt eigentlich kein wirkliches. Ich hatte mal ich glaube, die auch ziemlich in die Kritik geraten sind, sind die zwei Wolfgangs von dem Computerclub Club 2, die hatten, die ja immer super kritisch sind. Einer von ihnen benutzt, benutzt glaube ich keine Kreditkarte, weil ihm das zu so unsicher ist. Und, ähm, die beiden sprechen sich, sprachen sich in einer Folge ganz deutlich für Wahlcomputer aus, ja. Also, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass die beiden da nicht kritisch gegenüberstehen. Und, ähm, dann haben die gesagt, Argument wäre äh, positiv äh, dafür, weil man wäre schneller mit der Wahlauszählung fertig.
2: Jetzt mal ganz ernsthaft, also wenn du eine Demokratie hast, kommt es dann äh, so stark darauf an, dass du innerhalb von... Vielleicht zwei, drei Stunden schneller... Nee, ich glaube, das ist schon
1: signifikant schneller. Also, gerade bei, bei größeren Wahlen. Aber, ja, aber schau nochmal. Du hast doch heute, äh, wenn du heute Wahlen hast, äh, um 18 Uhr äh, hast du eigentlich das Ergebnis vom Prinzip, hast du es um 18 Uhr, wenn die Wahllokale geschlossen werden. Äh, und dann, sag ich mal, um 9 Uhr, äh, äh, drei Stunden später, tut sich nichts mehr großartig an den Mehrheitsverhältnissen ändern. Dann sind die so ziemlich genau abgeglichen. Das heißt, du hast drei Stunden bei einer Wahl, die vielleicht alle vier Jahre stattfindet. Drei Stunden später hast du ein Ergebnis, das wahrscheinlich auch die tatsächlichen Endergebnisse bis nach dem Kommastelle wiedergibt. Da gibt es doch überhaupt kein Argument zu sagen, ich brauche das noch schneller und stell mir irgendeinen Wahlcomputer dahin. Das, also ich kann also so viel... Da fehlen mir echt die Worte, wie man sich also, sowas überhaupt äh, als Argument ausdenken kann. Die, die Geschwindigkeiten, klar, also das ist, denke ich mal, auch sehr eine Ahnung. Vor allem brauchst du halt auch nicht. Du brauchst, das halt du brauchst selbst, es auch gar selbst, nicht. Selbst wenn sie fünf Tage später, Hauptsache es wird ja, genau, richtig Ja genau, selbst wenn, wenn du eine Woche Orte brauchst oder zwei. Die brauchen doch innerher eh wieder Wochen, bis sie sich irgendwo äh, geeinigt haben, wie sie eine Koalition äh, ähm, zusammensetzen und so weiter. Das ist ein, ein, ein Unsinn hoch zehn. Und das nächste wäre ja zu sagen, gut, wir brauchen nicht mehr so viele Wahlhelfer, aber wir haben doch gar kein Wahlhelferproblem dass man jetzt ja, sagen könnte, wir wobei, haben,
2: ja. man, wo man teilweise
1: Gott den Wahlhelfern sagen
2: muss, dass die ist natürlich schon, <lacht> schon ärgerlich. Also ich finde halt, halt, es, gibt, es gibt
0: einfach Bereiche, da hat die Elektronik einfach nichts zu suchen. Also bei in, 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 in Sachen Demokratie. Ich finde, das ist ja das ist ja ein bisschen so die Grundfeste, ja, auf der wir alles aufbauen, mehr oder weniger. Ich meine, wir haben ja schon viele viele Sachen erlebt in der Vergangenheit. Man, man kann das ja gar nicht ernst genug nehmen, ja, auch wenn man es so im ersten Moment sagen könnte, na ja gut, klar, sicher Demokratie und so. Aber ich meine, das ist halt einfach ein Bereich, finde ich, der sehr sensibel ist. Und da hat das nichts zu suchen. Da wollen wir dann doch bitte einfach auszählen und äh, das so transparent wie nur möglich ähm, Behandeln,
1: ja, also gut, das finde ich, das, find ich das, 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 das findest du gut <lacht> <lacht> Aber ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort hast Du hast mich ein bisschen auf dem Kicker heute, ja <lacht> Der Wolfgang war früher weg und es kommt kein Fußballer. Ich darf nicht meine äh, Popcorn-Tüne hier essen. Ja, hol mir deine Tüne. Ich habe 500 Gramm Popcorn. <lacht> Popcorn dabei. Ich habe Popcorn in der Tüne. Ja, und ich darf nichts oh, ich essen heute wie Abend. Du sprichst. Der Götz hat es mir verboten beim Soundcheck. Es würde ihm die Ohren sprengen. <lacht> ne, also wenn du noch fünfmal Popcorn
0: sagst, dann kannst du auch in der Tüne. dir gleich also den Kopf. Wenn du
2: fünfmal schaffst, fünfmal Popcorn.
0: <lacht> Popcorn am Stück. Du, <lacht>
1: So, kurz. wie heißt das nächste Thema? Ähm,
0: noch was? Ja. Was ja auch ein riesiges Argument eigentlich <lacht> gegen Hört nicht auf. Wahlmaschinen äh, ist. Ähm, da muss man ja eigentlich nur an die letzte US-Wahl. An die vorletzte. Ach, ich weiß doch gerade an die
1: letzte, also... An die vorletzte.
0: Also wenn Al Gore, Bush, Florida, also da müssten bei jedem eigentlich alle Glocken schellen.
2: Du hast übrigens die Anekdote äh, mitbekommen, dass du bei dieser Wahl eigentlich auch wieder... Wahlcomputer einsetzen wollten und es äh, dann noch in letzter Sekunde sich umentschieden haben, damit man es nachher
0: nachprüfen kann. Ja, also wie gesagt, also das ist das beste Argument dagegen. Ne? Gegen Wahlcomputer. Also, Wahlcomputer sind böse. Götz, wie lautet das nächste Thema? Oh, das ist ein total bescheuertes Wort, oder? <lacht> Wahlcomputer. <lacht> <lacht> ähm,
1: das nächste Thema, dann nehmen wir doch mal... Moment. Also wir haben noch stehen hier wegfrei für bundesweite heimliche Online-Durchsuchungen. Microsoft considers adopting Webkit for Internet Explorer. Von mir ist auch das, ja. Wobei ich eben nur sagen wollte, ich kann das auch nicht mehr hören langsam. Diese Online-Durchsuchungen. Aber mach mal mit deinem Webkit Web weiter. Das war jetzt. eigentlich mein Webkit, aber na gut. Jetzt, fit, du es, anbinden. Es, ist,
0: es ist dem Fitz sein Webkit. Komm, ja, mein es ist Web dein Webkit.
2: Ja, ähm, also... Ich denke, das ist Open Source. Ja. <lacht> Ich bin Open Source. Nein, also äh, Microsoft hat sich mal überlegt, ähm, oder grundsätzlich mal äh, zu geäußert, dass, dass man ja mal grundsätzlich darüber nachdenken könnte, eventuell in den Internet Explorer äh, in den WebKit als äh, Engine im Hintergrund einzubauen. Was eigentlich sehr überraschend kam. Ich meine, es ist keine Ankündigung, aber. In den Hintergrund? Fitz. Was ist denn eigentlich das WebKit? Ja, das ist quasi die alles entscheidende HTML-Render-Engine. Also die, die ähm, Render-Engine, die eigentlich auch bei Safari und bei Firefox im Hintergrund arbeitet. Mhm. Und zwar der Vorteil von, von WebGate ging ja, generell ist eigentlich, dass es ziemlich flott ist. Also sehr, sehr schnell und auch sehr äh, versucht, die Standards einzuhalten. Ganz im Gegensatz zu der Render-Engine von Internet Explorer. So, und die beiden kloppen sich hier gerade um
0: das, wie heißt es? Nee, nee, der Wolfgang hat einfach nur obszöne Geräusche mit dem, Ach, mit dem Popcorn Also immer. ich
1: bitte dich, ehrlich gesagt, setzt doch sowas nicht in die Welt.
2: Sag mal, wart ihr vorher schon in der Kneipe und ihr habt mich nicht mitgenommen, oder was? Machen wir immer so. so?
1: <lacht> <lacht> ja, also das ist natürlich löblich von Microsoft, aber so richtig glauben kann man es ja nicht, dass es irgendwann mal eintritt. Ja, ich 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 hoffe
2: so auch würde mich freuen. Du, ja, du wirst dich garantiert freuen, weil ich würde mich freuen. Als Webdesigner ist es halt eine Krux immer für einen Internet Explorer noch auch noch
0: zu optimieren. Also es ist eine Katastrophe, ähm. dieser Mensch.
1: <lacht> du meinst, die fehl das Fehlen des Webprojekts Nee, also ich hab ja, ich hab, ich habe ja
0: gerade ein, ein relativ großes Webprojekt abgeschlossen und das ist wirklich, wenn du dann anfängst die, du hast das ja in verschiedenen Stufen. Also so ein Webprojekt setzt du ja in vielen kleinen Phasen um und zwischendurch kontrollierst du es ja immer wieder auf Kompatibilität in verschiedenen Browsern und dann ja diese verschiedenen Iterationen vom Internet Explorer auch noch, wobei du da ganz runter gar nicht mehr gehen möchtest. Also weder macht man das noch möchte man das tun. Dann kannst du um, ja schon das ganze Layout wieder umstellen, oder? Ja, du, das bist, machen du, bist dann, du bist dann nur noch irgendwelche Weichen am Bauen im CSS und äh, wenn du da auf einen Internet Explorer 5.5 stößt, dann bitte das und bitte das, bitte das. Ähm, wenn Ich meine, du, du hast natürlich immer, ähm, es gibt immer Situationen im Webdesign, wo du Kompromisse eingehen musst. Also Leute haben, manche Leute haben dann äh, das JavaScript aus, aber das Kontaktformular soll bitte trotzdem funktionieren, auch wenn, wenn die und die Effekte nicht funktionieren, aber das Kontaktformular, die Funktionalität des Kontaktformulars muss trotzdem gewährleistet sein. So, so Probleme hast du natürlich oder solche Weichen musst du oft stellen, wenn du, wenn du Webseiten umsetzt, wenn du es halbwegs professionell machen möchtest. Aber es gibt halt einfach Probleme im Webdesign, die auf die begründet sind in verschiedenen alten Versionen von Browsern, die Leute benutzen, dass du wirklich dir Knüppel zwischen die Beine wirfst und etwas so nicht umsetzen kannst, wenn du die Browserkompatibilität wahren möchtest deswegen ist es eigentlich am besten, also man muss es wirklich so sagen, ich habe das hier jetzt auch gemacht, weil das ist ja ein Webprojekt für mehrere Leute, für viele Leute, dass ich dann gesagt habe oder dass man dann auf der Support-Seite dann wirklich sagt, hier installiert euch dann auch bitte den neuesten Browser. Es ist eine moderne Webseite mit vielen modernen Webtechnologien, also braucht ihr auch einen neuen Browser. Ihr könnt mit dem Internet Explorer 5.5 dann nicht mehr ankommen. ja, weil Irgendwo musst du dich dann so in dem, in dem, in dem Designprozess oder in dem, äh, einfach in der, in der konzeptuellen äh, Geschichte dann entscheiden, wie viele Kompromisse gehe ich aufgrund der Browser-Kompatibilität ein und welche nicht.
2: Mal ganz kurz eine Nachfrage. Auf wie viel Browser optimierst du denn so seit Webseiten? Also auf wie viele
0: verschiedene Browser? Jetzt nicht intern. Also Opera, ähm, Firefox, Safari, klar. Ähm, Internet Explorer 7, Internet Explorer 6, und äh, ja, das war's. Also wir gucken uns das natürlich dann unter Linux auch an. Es gibt verschiedene Flash-CSS-Probleme unter Linux, die, die so im Moment nicht lösbar sind. Ja? Da musst du also schon alleine Kompromisse eingehen. Das heißt, wenn du eine gewisse CSS-Struktur ähm, hast und arbeitest dann noch mit dem Flash zusammen, ähm, dann kannst du da Darstellungsprobleme geben, die kriegst du so jetzt nicht einfach so, Beseitigt. es sei denn, du müsstest es komplett anders bauen, aber dann äh, gehst du wegen dieser Linux-Geschichte äh, zu viel Kompromisse ein, sage ich jetzt mal, äh, wenn, du, wenn du dir betrachtest, wie viele Marktanteile welche Browser auf welchem Betriebssystem haben. So, ähm, also optimieren auf Browser so gesehen gar nicht, also sondern man nimmt halt einfach die gängigen Browser und lässt es halt darauf laufen. Also ich schreibe nirgendwo hin, optimiert für Internet Explorer 7 oder sowas, sowas gibt es bei mir jetzt nicht. Ähm, wir schauen schon zuerst auf den Firefox. Auch wenn der Internet Explorer die meisten Marktanteile hat, aber wir entwickeln eigentlich... Für weil den Firefox er, weil und... Weil er, er meint,
2: was die Standards einhält. Und denke ich mal, und weil du am Anfang am ehesten wohl das kriegst, was du eigentlich auch erwartest. Oder? Also, also wenn du irgendwas programmierst... Pragmatischer.
0: Wir benutzen halt eben alle den Firefox.
1: Ja,
2: ja. aber ich glaube, aber auch du, du benutzt den halt aber auch, weil du halt... Ähm, also ich kenne es halt, von, ich meine, ich bin jetzt nun kein professioneller Webdesigner, aber ich weiß es halt, wenn ich... Und, äh, mich stur quasi an die, an die normalen Regeln halten würde, wie, wie man es normal erwarten würde, kommst du mit Firefox eigentlich am ehesten ans Ziel und mit Safari, hm. weil die Webkit Web beruhen einfach. Ja? ja. Es mag dann auch hier und da noch ein paar Kleinigkeiten geben, die nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten, aber es ist halt nicht so wie beim Internet Explorer, der, wo du dann wirklich noch wirklich auf die, diverse äh, Tricks zurückgreifen musst, damit es auch so dargestellt wird, wie du es eigentlich vorhattest.
0: Hm. Ja, also der Safari stellt sich relativ selten krumm, der Firefox auch. Ähm, bei Microsoft ist es immer ein Problem.
1: Ja, also was ist mit dem Google Chrome eigentlich?
0: Da, den lasse ich noch außen vor. Ich meine, das ist, ist oh, ja auch WebKit und also, äh, es gibt da sicherlich auch feine Nuancen und Unterschiede, aber da gehe ich dann erst dran, wenn da wirklich die Final raus
1: ist. Also vorher. Hat, ich habe auch übrigens zum Google Chrome gehört, dass der nach seinem anfänglichen äh, Siegeszug doch ziemlich wieder in sich zusammengefallen ist, was die mag. Äh, erwartete Marktpräsenz angeht. Ja klar, den hat sich jeder runtergeladen, um ja. mal zu gucken. Und kann und dann keiner benutzen, ging, und dann ne? hat er wieder ein Firefox gestartet. Ja, gut, ja. ich starte jetzt nicht extra, dass wegen
2: jedes Mal Windows, um Google Chrome zu nutzen.
0: Ja, du nicht, aber du bist ja auch ein Mac-User. Ähm, apropos Mac-User, also ich muss auch schon sagen, es es stimmt eigentlich so jetzt auch gar nicht. Also ich benutze, seit ich jetzt eben auf Mac umgestiegen bin, also seit Mitte letzten Jahres, also seit ich komplett mehr oder weniger, außer dem Linux-Rechner, den ich noch laufen, laufen habe, auf den Mac umgestiegen bin, nutze ich eigentlich zum Surfen den Safari. Das große Problem ist eben nur, oder das, auch das Gute, ja die Kehrseite, der Firefox hat so viele Add-ons, die auch für, für Web-Entwickler so klasse sind. Ich sage nur web -Bug. Ja, Das ist also halt auch ein, ein super Programm, ähm, dass ich, wenn ich Webdesign betreibe, den Firefox einfach brauche, wegen den Tools. Aber surfen für mich, durch ich im Safari. Ich
2: glaube, wenn das das ist, was ich denke, dass es das ist, äh, musst du dir mal die, die Preview von der, vom Safari 4 runterladen und das Debugmenü anmachen. Weil da kommt ungefähr dann dasselbe raus, was du da gewohnt bist.
0: Es gibt auch scheinbar, äh, also im MacTV gibt es auch noch irgendeinen Beitrag, den habe ich ja, noch nicht genau, gesehen. Den, ah, Ja, Genau, auf den Brot Genau, meine da, da, da musste ich jetzt gerade dran denken, weil das, äh, das habe ich noch nicht ausprobiert. Gucken die ruhig mal an, dann siehst du ja
2: auch was, was, was er kann. Und ich war sehr positiv überrascht, weil ich habe es dann auch mal ausprobiert bei meinen Seiten, die ich so mache. Und oh ja, das war ganz interessant.
0: Was mir aber heute aufgefallen ist, was der Safari nicht kann und was mich ein bisschen geärgert hat, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er es kann, ist, ich habe es nicht rausbekommen. Die Suchfunktion, also wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, ähm, als Beispiel jetzt mal ein Wiki zum Beispiel, zum Beispiel, Beispiel, ein Beispiel, zum Beispiel ein Wiki hat. Zum Beispiel, 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 Beispiel. Genau, und dann hast du ja, dann hast du ja eine ganz normale Webseite und in der Webseite ist ja nochmal ein Textfeld. Ja, so, wenn du jetzt suchst über die Suchfunktion mit Ctrl F beziehungsweise Apfel F im Safari, dann findet der zwar alle strings die du suchst auf der normalen webseite aber nicht in diesem textfeld und das ist ziemlich blöd <lacht> vorsichtig ausgedrückt weil ähm, ich hab ich habe eben in einem großen wordpress rumgefummelt mit einem riesigen textfeld und musste da Korrekturen vornehmen und habe dann da drin gesucht mit der mit der apfel f funktion und das hat er mir nicht gesucht er nicht, ich habe selbst dann noch mal reingeklickt ja und habe dann noch mal gesucht hat auch nicht funktioniert. Das scheint nicht zu gehen und das kann der Firefox. Und das ist natürlich, äh, wenn du Korrekturen vornehmen möchtest, eine unschlagbare Funktion. Aber jetzt nochmal zu dem Internet Explorer und WebKit. Ähm, ich sag mal, Internet Explorer oder Microsoft wäre ja ziemlich blöd, wenn sie es nicht machen würden. Ich glaube, mehr oder weniger, die verlieren, die verlieren einfach den. Ähm, Standardkampf. Ja, nee, sie, ja, sie verlieren, also ich, mir fällt das Wort jetzt nicht an. Also, sie, sie kommen nicht mehr hinterher. Ja, also irgendwann, im Moment ist der Internet Explorer noch, noch ganz vorne, aber der Firefox nimmt immer, holt immer mehr auf, kommt immer weiter nach vorne. Ähm Jetzt ist noch Google Chrome, also die verlieren einfach den Kampf. Sie werden
1: keinen mehr dazu gewinnen, sondern immer weiter verlieren. Deswegen müssen sie da unbedingt was tun. Ja, das, das Problem ist halt ganz einfach, dass das immer so die Vorinstallation immer ist ne, mit dem IE. Das ist der einzige Grund, glaube ich, Klar. warum die überhaupt diese. Anteile Aber die User haben. werden ja auch immer mündiger und die werden. Ich meine selbst selbst wenn
0: wenn, wenn wirklich die, die Vielzahl der Leute nicht wissen, äh, wie sie da irgendwas also irgendwie dann kommt irgendjemand und installiert ihnen dann einen anderen Browser oder oder irgendwie bekommen sie spitz und, und sie, also Sind ich glaube dann sind sie weg? Ich glaube, der Internet Explorer, wenn der so sich weiter ähm, entwickelt, wie er sich momentan entwickelt, ich dann erlebt er ja alles. Ich kann einen guten Grund
2: sagen, warum der Internet Explorer trotzdem bei der standard dabei sein sollte. Dann sagen wir. Wie willst du denn sonst einen anderen Browser runterladen?
0: Hahaha,
1: <lacht> 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 ha, ha, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> ähm, Fitz, das war ein gutes Schlusswort.
0: Ja, denkt ihr denn, ach, denkt ihr denn überhaupt, dass. Ähm, dass das überhaupt passiert?
2: Nein. Pff, ich, wie gedacht, ich würde es mir wünschen, aber es ist, Sie haben mal drüber nachgedacht, dass also es ist so. Hm.
1: Also ich, ich kann ich, das nicht beurteilen, ob, ob sie so weit gehen. Anlass hätten sie bestimmt, aber. Gut, das ist,
2: äh, Webkit ist ja sitzt,
1: sitzt, äh, das GPL, ne?
2: Ich wollte gerade fragen, sitzt Microsoft eigentlich irgendwo besitzt, äh, irgendwie was Open Source-mäßiges ein? Ja,
0: ja, ja, die haben doch so, so Alibi-Projekte mit Open Source und, und äh, nennen das ein bisschen. Wir haben da so ein, so ein Programm, was sie ein bisschen anders nennen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie. Nein, aber
2: nutzen Sie, nutzen sie es wirklich zum Verkaufen für irgendwas? Oder für irgendwelche Produkte? Nein, nicht, das Wirst
0: du, oder? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Also ich wüsste also jetzt ich nichts. Jetzt nichts. Will ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, dass... Ähm, naja, also... Wie haben sie es gemacht mit, mit dem ähm, Visual... Nee, mit, mit, mit C-Sharp. Nee, C-Sharp war das? Nee, nicht C-Sharp. Also, das ist das Falsche. Ähm, irgendeine Programmiersprache, die sie dann angefangen haben, äh, so ein, wie, wie jetzt Silverlight zum Beispiel. Äh, nehmen wir Silverlight. Also sie nehmen, sie nehmen so eine Art Technologie wie Flash, es ist aber kein Flash und sie bauen dann wieder was Eigenes. Ich glaube so, das ist halt die typische Microsoft-Geschichte. So bauen sie halt alles. So, so gehen die halt ran. Die nehmen sich irgendwas. Unser neuer Render-Engine von Internet Explorer ist eine Art von Webkit, aber es ist was komplett Neues und es ist viel besser und so. so also die bauen immer was Proprietäres und ich glaube, das wird so sein. Also die, die werden bei WebKit, sie werden kein WebKit nutzen, sondern sie werden irgendwas Neues machen oder Neues machen, versuchen, was Neues zu machen und es wird halt einfach in die Hose gehen. Wie alles bei Microsoft im Endeffekt in die Hose geht, zumindest in den letzten Jahren.
1: Oder? Ja. Das ist definitiv ein gutes Schlusswort. Die Popcorn-Tüne ist weg. Du sprichst ja nicht mehr mit uns. Du bist ja nur noch am Tünen. Ich habe dir nur zugehört, Götz.
0: Microsoft considers adopting Webcat for Internet Explorer. Gut, das ist weg,
1: das Thema. So. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Gibt es noch ein Thema, was unbedingt behandelt werden müsste? Also ich würde noch
2: mal ganz kurz, ganz kurz und heftig über die bundesweite heimliche online desuchung reden. Dann sprich dich aus. Ja, was? worum geht's denn überhaupt? Wer kann mir das denn vor euch mal kurz knacken? Der Wolfgang,
1: ich, hab's hier, der Wolfgang jetzt ich hab's nur so überflogen. Es ist jetzt irgendwie. Ähm, die gesetzlichen Grundlagen sind geschaffen worden um eine umfassende, ich habe müsste mal den Link öffnen, da ist das so schön erklärt. Ähm, Durchsuchungsmöglichkeiten, sei es über ähm, Voice-Over-IP-Telefonie, über den Bundestrojaner und so weiter, alles ähm, Rechtlich, in rechtlich zulässiger Weise durchführen zu können. Die, also die Große Koalition steht hier, hat sich nach zehn Verhandlungen auf die umstrittene Novelle des Gesetzes für das Bundeskriminalamt verständigt. Und dann wird aufgeführt äh, ba, 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 zur vorsorglichen Telekommunikationsüberwachung nebst dem Abhören von Internettelefonie direkt vor oder nach einer Verschlüsselung. Wie macht man das denn nach der Verschlüsselung? Zur Abfrage von Verbindungs- und Standortdaten oder zum Einsatz des großen Lausch- und Spähangriffs mit Minikameras und Mikrofonen also enthält das umfangreiche Vorhaben auch die Lizenz für heimliche Online-Durchsuchungen. Also
0: als ich das gelesen habe, kam es mir sofort so vor, die haben damals mit dieser, da kam ja praktisch ein großer Aufschrei, ist ja durch verschiedene Medien gegangen oder eigentlich überall, vor allen Dingen durch im Internet und da haben so ein bisschen Gras drüber wachsen lassen. Und jetzt haben sie es mit der Power durchgesetzt. Und jetzt ist es im Endeffekt. Im, Hin im, im Hinterhof, praktisch. Jetzt ist, es, jetzt ist es mit ein paar
1: kleinen Alibi-Zugeständnissen, ist es jetzt umgesetzt worden. Aber du musst schon berücksichtigen, dass die SPD das Ganze befristet hat <lacht> bis zum Jahr 2020. Also du meinst, Ach, <lacht> das ist ja auch das, Trotzdem Alibi. sie sie durchsetzen.
2: Ja. Also, also ich, ich habe heute noch gelesen, dass sich diverse Bundesländer sich darüber Gedanken machen, ob sie da zustimmen oder ob sie es überhaupt einführen bei sich im Land. Also da gibt es schon mal teilweise Widerstand. Äh, witzig fand ich auch eine Nachricht, die ich gelesen habe auf Heise, äh, dass jetzt die Kranken, äh, nee, Entschuldigung, die äh, Zahnärzte äh, daraus Konsequenzen ziehen und äh, fortan keine Rechner mehr äh, ans Netz hängen mit Patientendaten. Was mich auf die andere Frage ist, wieso haben sie überhaupt Rechner mit Patientendaten am Netz? Wobei,
1: da will ich dir vielleicht teilweise widersprechen. Ich hatte mal irgendwann was aufgeschnappt, dass ähm das nee, aber dass das irgendwie auch problematisch ist, wenn Rechner bei Ärzten mit Patientendaten am Netz sind, dann müssen die ganz spezielle Sicherheitsvorkehrungen einhalten oder zwei komplette Netzwerke fahren. Eins, mit dem sie im Internet kommunizieren und eins, wo dann halt die äh, ähm, Patientendaten drinstehen. Das ist auch ein Riesenthema wohl, ähm, Patientenrechner am Netz. Ja, also ich kann es
2: mir eigentlich eh nicht schon vorstellen, dass es machbar ist, aber ich der die Nachricht ganz witzig halt in dem Zusammenhang. Hast du recht. Also ist Weil Ich frage mich, was, was sind, sind Ärzte so gefährlich oder was, dass man die jetzt unbedingt
1: durchsuchen muss? Also heimlich. Ja, das nicht. In der Form nicht. Ich denke mal, es geht wie immer bei Arzt, bei Arztdaten um, um die Frage, ob dann nachher Informationen über Personen ermittelt werden können, äh, die halt für andere Zwecke dann benutzt werden, äh, was man ja nicht möchte. Wenn du vielleicht dich irgendwo jetzt neu bewirbst, dass zukünftiger dann zukünftige Arbeitgeber deine ganzen Krankheiten der letzten Jahre kennt und deine mögliche Krankheitswahrscheinlichkeit äh, sich dadurch ermitteln kann. Ja.
0: War doch kurz so schmerzlos, oder? Richtig. Ja, aber ich bin schon noch dafür, dass wir mal äh, noch ein bisschen dabei bleiben, ähm, weil zwei, <lacht> äh, zwei Punkte finde ich also besonders. Ähm, Sprich, sie auskürzen. Ähm, eigenartig. Also zum einen ist das das mit diesem Datenschutzbeauftragten, also das ist auch so ein Alibi, so, eine Alibi, so ein Alibi-Zugeständnis, dass der Datenschutzbeauftragte. Der Behörde hinzugezogen wird, der Behörde, das kommt noch dazu, der Behörde, ja, der Datenschutzbeauftragte der Behörde wird hinzugezogen, um zu kontrollieren, ob abgegriffene Daten auf Berührung des eigentlich unantastbaren Kernbereichs privater Lebensgestaltung hin äh, verletzt wurde oder so. Ja. Also, also ich meine, was machen sie jetzt schon, also bevor diesem
2: Gesetz, ganz ernsthaft, ja, wenn sie dich observieren und, 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 und dich abhören, ja, glaubst du, die hören dann weg, wenn du, oder irgendwie was Privates die nehmen es vielleicht nicht auf, aber zuhören tun sie trotzdem.
0: Ja, natürlich. Also, das Weil, ist absoluter Unsinn. Ich kann das gar nicht, ich kann gar nicht so weltfremd. Das kann doch nicht wirklich jemand glauben, dass das, dass das in der Realität so durchgeführt wird.
1: Ja? Wird es wohl auch wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich wird das nicht.
0: Und äh, normalerweise ist es doch dann auch so, oder laut Gesetz, dass dann ein gesetzlicher, also ein Richter, ein richterlicher Beschluss brauchst du für die Online-Durchsuchung oder für einen Bundestrojaner?
1: Hm. Gehe ich von aus, ja. So, und
0: dann steht ja hier unten, weiter unten in dem Artikel hier zumindest, dass ähm, der BKA, der BKA-Präsident, ja? also the man from the FBI, ja? der BKA-Präsident, mhm. Kann eine Eilbefugnis für die anordnung der Maßnahmen in besonderen Gefährdungssituationen ja, erlassen. Das heißt, er kann, er kann einfach dann sagen, okay, jetzt bei ihm dürft ihr jetzt äh, den Bundestrojaner starten. Äh, das ist jetzt so eilig, in, äh, das ist jetzt eine besondere Gefährdungssituation. Also, man bekommt dann schon ein wenig Angst. So unterschwellig, latent.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist dann natürlich ein Punkt, dass jemand da sogar noch so entscheidet, aber ganz entscheidend ist auch die Möglichkeit, also einfach diese richterliche Genehmigung, an der das Ganze immer aufgehängt wird, die dann so die Kontrollinstanz sein soll und eigentlich so aus den Erfahrungen, die ich habe, ist es so, dass Durchsuchungsanordnungen richterliche, also durch richterliche Beschlüsse recht schnell vergeben werden? Da braucht es eigentlich nur, sage ich mal, eine halbe Seite, bisschen Darlegung, warum da der Verdacht besteht äh, und in irgendeiner Form einen Bezug, und dann kriegt man sowas. Also in Deutschland bei Hausdurchsuchungen braucht es ja auch einen entsprechenden richterlichen Beschluss, und ähm, da kriegt man ruckzuck diesen Beschluss, wenn da in irgendeiner Form etwas diskutabel ist. Also die Grenzen sind da nicht besonders hoch. Ja, natürlich. Also das soll man nicht glauben, dass das jetzt sich da jemand einen halben Vormittag Gedanken macht, ob das jetzt versucht wird oder nicht. Da fühlt man sich äh, überhaupt nicht
0: mehr sicher. Also das, Ich meine, in so, in so öffentlichen Institutionen wie jetzt zum Beispiel hier diesem, 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 dieser Geschichte mit der Hessenwahl. Ja, also, äh, was da abgegangen ist, und das ist ja eigentlich ein hochdemokratischer Prozess mit der, mit dem Wählen und was da, was da alles rausgekommen ist, was dafür gemauschelt in der SPD selbst und wie da Druck ausgeübt wurde auf verschiedene Leute und also, wenn, wenn das in so einer, in eigentlich in einer vollkommen öffentlichen, äh, in der Öffentlichkeit stehenden Institution äh, schon so ist, wie ist das denn dann erst unter dem Deckmantel des BKA? Ja, wo es niemand dahinter blickt und das schon eine Art von, von äh, Geheimdienst ist,
1: ja, was alles hinter verschlossenen Türen da besprochen und beschlossen wird. Also du hast schon recht, das ist alles sehr problematisch, wobei am, am die größte Kritik meinerseits ist natürlich immer, wenn man irgendwas aufdecken will, muss man irgendwelche Werkzeuge dafür haben. Von daher ist es ja jetzt erstmal vom Grundsatz nicht verkehrt, dass man irgendwas machen kann äh, vom Gedanken aus. Und das Problem ist ganz einfach, was ich am meisten sehe, dass die Sachen nicht wirklich dazu viel beitragen zu dem Ziel, was da ausgegeben wird. Ich bezweifle, dass man dadurch großartig Terrorbekämpfung schaffen kann. Also das, das ist doch keine Maßnahme, äh, um dann nachher die Terroristen alle einzusammeln. Mit, das, das ist genau wie mit Bundestrojaner. Das ist genau wie mit
0: bei Computerspielen. Also die Leute, die äh die, die Leute, die Computerspiele kopieren wollen, die können sie weiterhin kopieren, auch mit dem teuersten, also siehe Spore, mit dem teuersten und tollsten Kopierschutz. Und wer es ausbauen muss, im Endeffekt die Leute, die es normal kaufen. Weil die haben Probleme mit dem Kopierschutz und es lässt sich nicht registrieren. Also sie können es nur dreimal. ist, nichts. nein, es ist einfach nur, genau wie die ganze Terrorbekämpfungsgeschichte nach 9-11. Im Endeffekt mussten es die ganz normalen Leute alle ausbauen, die jeden Tag irgendwo hinfliegen, die das machen, die jenes machen, die ganze Zeit durchgecheckt werden und die Terroristen, die Terroristen, ja, Terrorist-Cloud, die finden schon, die finden schon ihren Weg, wie sie da sich. es da auch ein soziales Netz dafür, Terroristen-Cloud? Terrorist 2.0. So, die finden schon, die finden schon ihren Weg, wie sie da sich darum manövrieren. Ja. Also das, ist das
1: ist ein gutes Schlusswort, Götz.
0: <lacht> du kriegst ja gleich deine Tüne wieder hier. Ja, okay. Dann kommen wir
2: zu den 42 denn? Sekunden. Echt Lütz. schon?
0: Ja, ja ich glaube, oder? Naja, die, die 42, nee, nee, die 42 Sekunden sind heute gar nicht so lang. Also ich mache da jetzt kein, kein großes Palaver. Es sind nur drei Meldungen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm drei, zwei, eins... Und jetzt war es schon wieder vorbei. Das eine ist die Living e AG hat das Content Management System Web Edition 6 im Quellcode zur Verfügung gestellt. Das fand ich recht interessant. Das ist ein Content Management System, was, was normal jetzt kommerziell verkauft wurde. Das haben die jetzt unter Open Source gestellt. Ich meine, es gibt schon genug Open Source Content Management Systeme, aber es belebt mal wieder die Konkurrenz und werde ich mir demnächst mal anschauen. Dann gibt es TrueCrypt in einer neuen Version 6.1, die äh, einige Features und Verbesserungen mit sich bringt. Ja gut, und das wisst ihr wahrscheinlich alle, dass Safari 3.2 ab heute unter der Softwareaktualisierung zur Verfügung steht und eine nicht näher definierte Anzahl von kritischen Sicherheitslücken fliegt. Also sechs waren es. Nee, nee, das fand ich auch lustig. Überall etwas anderes gestanden. Da hat fünf gestanden, dann habe ich. Ich habe mir hier acht aufgeschrieben und ich glaube im heißen Newsticker hat dann elf gestanden. Also einige Sicherheits, äh, sicherheitsrelevante Geschichten. Ja, nee, das war's halt schon. Also viel mehr, habe ich jetzt, oder ich habe hier sonst nichts anderes stehen.
1: Fitz, wo kommen wir denn jetzt hin?
0: Theoretisch würde jetzt eigentlich der Deep Sword folgen,
2: allerdings, wie gesagt und vorangekündigt, fällt ja heute aus, da wir ja letztes Mal quasi eine eigene Sendung über Deep Sword hatten. Du hast den viel zu überrascht, der hat ein Gummibärchen in der Backe. Ja, ich war.
1: Ja, <lacht> bin <ist total> angesprochen <lacht> zum ungünstigsten Moment. Immerhin
2: noch besser als hier ein cop ne? Eben. Ja, und jetzt kommt auf jeden Fall der Brainstorm. Oh, der Brainstorm. Zumindest bei mir in der Reihenfolge. Und auch wenn er nicht so in der Reihenfolge kommt, machen
0: wir jetzt einfach den Brainstorm. Und zwar habe ich mir überlegt, was könnte denn mal ein Super-Brainstorm-Thema sein? Und das Super-Brainstorm-Thema ist heute... Tada! Wo liegen die Unterschiede oder wie empfindet ihr die Unterschiede zwischen den klassischen Lernmedien, wie zum Beispiel ein Buch über CSS und den neuen... Ähm, Sagen wir mal Screen Tutorials äh, wie Video to Brain oder äh, äh, wie heißen die Amis ähm, Lü Lünder. Lünder oder generell was, Screencasts was ist, was ist da alles also noch alles gibt, es gibt also generell eine Screencasts oder riesige Menge ja ähm, und ähm, ja ist doch mal ganz nett mal über Vorzüge und Nachteile und Kehrseiten der Medaillen in dem Bereich zu sprechen weil ihr kennt das ja alle denke ich ja, wie ist denn deine Meinung Gut's. meine Meinung Ähm, naja, meine Meinung soll sich ja eigentlich jetzt so ein bisschen erstmal bilden hier im Brainsturm. Also ich bin da ein bisschen unentschlossen. Ich kenne natürlich die klassischen Lernmedien weitaus besser als die Screencasts. Damit habe ich erst angefangen vor einem halben, dreiviertel Jahr, sagen wir mal, oder vor einem Jahr, dass ich mir da was Video-to-Brain-mäßiges gekauft habe und angeguckt habe. Also ich glaube, der größte Nachteil, der mir so auf Anhieb einfällt, ist, dass ich in einem Buch viel schneller wieder zu einem gewissen Punkt halt finde. Also, wo Inhaltsverzeichnis so da, da bin ich mit den, mit den Video-to-Brain-Sachen noch nicht so, dass ich jetzt eine ganz bestimmte Information wiederfinde. Da muss ich rumspulen und muss rumsuchen und machen und tun. Da bin ich im Buch noch schneller.
1: Ähm Stimme ich dir zu? Ähm, aber, also ich bin geteilt, ähm, teilweise, ich finde beides sehr gut, ja, nur... spricht mit geteilter Zunge. Ja, geteilte Zunge heute, und zwar, ähm, du hast sehr viele Vorteile in dem Buch, und das Besondere ist, im Buch kannst du auch Sachen, ähm, sag ich mal, von theoretisch, theoretische Grundlagen, äh, sehr gut vermitteln, du kannst leichter da irgendwas Komplizierteres erklären, was man sich dann mehrfach durchliest, ähm, oder irgendwelche Schaubilder halt haben, die man sich vielleicht ansieht, oder immer zur Rate zieht, und, ähm, Zeigst hingegen bei so einem Screencast eher, was musst du machen, wo ist das im Menü zu finden, weil wenn du das im Buch erklärst, wo du zum Beispiel im dritten Untermenü irgendwas auswählst, das ist dann entweder, machst du dann doch einen Screenshot in das Buch rein, weil du es nicht findest oder aber es sind so viele Schritte, dass du das kaum im Buch äh, mit einem vertretbaren Aufwand darstellen kannst, also ähm, es ist so dass man im Buch einige Sachen halt viel besser äh, erklären kann, wohingegen die Art und Weise, wie ich etwas benutze, natürlich ungeschlagen ist, wenn du sowas mal wirklich siehst. Ich bin auch immer ein Freund davon, wenn mir jemand was erklären kann ähm, am Programm selber und Aha, du kannst dann
2: eigentlich aus meiner Sicht eigentlich auch schon einen wichtigen Punkt. Es gibt ja verschiedene Lerntypen. Es gibt Leute, die lernen besser, indem sie was sehen. Es gibt Le Leute, die lernen besser, indem sie es wirklich halt, sage ich mal, tu tun. Ja? Und es gibt Leute, die verstehen es halt auch einfach so, wenn sie es lesen. Ja, das halt. zum einen, und ein ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, auch das Thema. Genau, ich wollte gerade sagen, das ja. ist eigentlich für mich das Wichtigste. Ja? Du kannst äh, manche Sachen einfach nicht in den Skikas verpacken weil, oder in einem Video, weil ich finde, das ist dann einfach... Oder nicht gut in ein Buch. Mathe, Mathe per Video gucken ist auch blöd, oder? Zum Was? Beispiel. Was? Mathe über einen, über einen Screencast oder äh, Digital Upgrade hat irgendwann mal eine Folge rausgebracht, die fand ich auch ein bisschen komisch, wo sie ja versucht haben, äh, einen Java-Kurs zu machen mit als Screencast.
1: Finde ich nicht die optimale Lösung für so ein eigentlich Thema. eigentlich nicht so geeignet, gerade so Pro Programmiersprachen äh, generell, die eignen sich nicht für einen Screencast, wohingegen zum Beispiel, wenn du Photoshop äh, beigebracht haben willst, äh, da kann man ganz tolle Sachen über den Screencast machen, weil du es ja wirklich Klar, ich meine, Das, das ja, liegt auf der Hand. Das also der Hand. visuelle,
0: Visuelle Geschichten, Visuelle Geschichten äh, sind natürlich weitaus besser geeignet bei, äh, für, für, für Screencasts äh, als jetzt für, für Bücher. Ja. Ähm, aber ich finde, der Umkehrschluss heißt nicht unbedingt, dass theoretische Themen ähm, für Screencasts weniger geeignet sind als fürs Buch. Also es gibt es gibt schon Themen, ähm, ich mein, der Vorteil ist dann schon, du hast dann, du hast dann deine Video-to-Brain-Geschichte, lässt das laufen oder was auch immer, oder Lünder, ähm, und kannst dann das auch direkt mit ausprobieren. Während er das macht, drück das, ich kurz. Das auf ist aber Pause. auch ein ganz
1: wichtiger Punkt. Äh, soll man sich das angucken einfach nur so? Oder muss man oder soll oder sollte man im Idealfall das immer stets gleichzeitig mitmachen? Und ich habe also am Anfang habe ich eigentlich nur geguckt und jetzt habe ich öfter mal die Sachen verfolgt. Und das Problem ist, die Frage ist immer, wie viel bleibt dabei hängen, wenn du es nicht mitmachst? Ja? Äh, wenn du es nicht selber ausprobierst. Und da muss ich sagen, äh, gibt's Das ist aber generell in jedem, also ob du es nur ein Buch machst oder auch. Das stimmt. Das kann sein, aber ich habe ja, was mag sein, aber ich habe schon gemerkt, dass ich eigentlich die Sachen mitmachen muss und dass das so eine gewisse Kunst ist, sich die Sachen auch zu behalten, diese Arbeitsschritte, weil das dann doch ähm bei der Komplexität der Programme, die heute äh, besteht, kaum irgendwo im Kopf zu behalten ist, welche Schritte du dreifach hintereinander machen musst und welche Menüpunkte du auswählen musst, weil sie einfach nicht mehr so logisch sind. Also ich finde es schon schwierig, das Ganze überhaupt auf einem Screen nach beides zu machen,
0: also das Video laufen zu lassen. Ich mache das dann immer mit zwei Monitoren. Ja, ja, gut, aber das ist trotzdem, ich finde das ist schon vom
1: Handling her, ist das schon ein bisschen, ein bisschen doof. Ja, man muss halt dann wirklich am Schreibtisch sitzen und äh, das äh, sehr aufmerksam verfolgen. Aber ich denke, im Idealfall machst du es halt mit, da kommt man natürlich oft darauf an, welches Programm es ist, also was es halt sich jetzt dreht. Aber es ist auch natürlich auch ein Punkt, wie, wie du gesagt hast, Götz, Götz man, man kann natürlich leichter im Buch die Sachen finden äh, später nochmal, um sich damit auseinanderzusetzen. Im, im ja. Screencast bist du unter Umständen dann am Suchen, wo war die Szene nochmal? Du kannst ja? auch nicht querlesen. Nee. Ja?
0: Also, also ich, das geht mir halt oft so, ähm, also das wollte ich gerade eben sagen, wenn du vielleicht ein Thema hast, was komplett für dich eigentlich ein ein, wie sagt man nicht, ein rotes Tuch, sondern ein spanisches Dorf ist. Ja, also das kennst du eigentlich gar nicht. Rotes, Dorf. Aber es, es baut auf irgendwas auf, was du kennst. So. Ähm, dann ist vielleicht so ein Screencast super gut, weil ähm Du kennst dich damit aus, also du erweiterst im Endeffekt in dem Thema deinen Horizont, in indem du das schaust. Mhm. So, aber wenn du, wenn du ähm, dich wirklich weiterbilden möchtest, denke ich, kommst du so um das Buch nee. nicht drumherum. Ja, stimmt ja, also du kannst, du kannst dann, äh, du kannst dann querlesen, du kannst dann schauen, okay, das, das, das kenne ich, ähm, das sagt mir nichts, da lese ich mal gerade rein. Ähm, gehe aber dann wieder weiter und das kannst du in so, einem, in so einem Screen Tutorial, kannst du das nicht in so einem Screencast, nicht so gut, also du, du musst dann wirklich
1: rumsuchen und äh, mit dem Schieberegler da und dann weißt du nicht, wo der ist und hm. ja. Du kannst das es überhaupt nicht einsortieren, du siehst dann plötzlich immer nur das gleiche Programm und die Maus ist gerade an einer anderen Stelle. Da musst du ihm zuhören, um das irgendwie mal ja. zu lokalisieren, worum es jetzt gerade geht. Also, so um grundsätzlich dich auf der Couch mal
0: so in so ein Thema so ein bisschen einzufinden und mal zu, einfach zu hören, worüber geht das, was kann ich alles damit machen, was brauche ich für Werkzeuge und so, ist das natürlich super. Ja? Mhm. Ähm, aber für wirklich dich in, rein ins Thema zu lesen, brauchst du, finde ich, ein Buch. Jetzt mal ganz anders. welche Themen habt ihr denn bis jetzt Screencast gesehen? Also, ich Photoshop.
1: Final Cut, Motion Das war es eigentlich so im Wesentlichen. Ja. Also vor allen
0: Dingen visuelle Geschichten.
1: Ja, ja, wo du eigentlich auch, ja, natürlich, wo man natürlich das Ergebnis richtig sieht von dem, was du halt machst, weil es grafisch. Ich meine, das ist natürlich auch relativ, das sehen tust du es ja immer,
0: egal was du für ein Thema hast. Ich finde es aber schon anders. Also, es ist schon anders, ja, aber klar. Das aber aber nicht, also um, ja, Es gibt
1: ja auch, teilweise gibt es ja auch um dann. Typo 3 oder Yoga ja, und sowas. Also sowas habe ich, mache ich zwar auch nicht, aber so Sachen habe ich halt auch gar nicht angefasst. Ich weiß gar nicht, wie gut das vermittelt werden kann. Ich würde jetzt mal sagen, aber das ist auf jeden Fall eine höhere Stufe der
0: Visualität, die, der du da gefolgt ja, ja, der, bist, ja. end, der, ja, der, der Photoshop oder ja. Lightroom
1: oder irgendwie so Sachen, wo du wirklich Veränderungen siehst. Ich oder bin auch der Ansicht, das ist teilweise im, im Buch nicht ohne zigtausend Screenshots über, überzogen ja. gesagt, äh, gescheit darzustellen, was
0: da abläuft. Ne? Und da ich mir vor allen Dingen in Anführungsstrichen eher theoretische Themen angeschaut habe, wie zum Beispiel äh, Ajax, CSS und, und, und so Geschichten, ähm, da ist mir, deswegen ist mir vielleicht auch gerade dieser, dieser große Nachteil so, so bewusst geworden. Also wenn ich wenn ich vor allen Dingen so visuelle Geschichten, wie du jetzt mir angeguckt hätte, dann ähm, wäre ich vielleicht auch gar nicht so negativ, sage ich jetzt mal, eingestellt. Ja? Also dann würde ich das nicht als ernstzunehmendes, als ernstzunehmende
1: Buchkonkurrenz äh,
0: ähm,
1: Nein. Also bei vielen Sachen, gerade so wenn es so ähm, ja, Photoshop oder Final Cut, da willst du auch direkt sehen, was kommt denn dabei raus, ja? weil das kriegst du im Buch nicht so vermittelt, du kriegst die Ergebnisse nicht gezeigt, die meisten Bücher haben dann doch DVDs dabei, um dann damit äh, Sachen dann nochmal zu zeigen oder bestimmtes Material dann als, äh, sag ich mal, Lernunterlagen dann mitzubenutzen. Also so ganz kommst du da nicht drum herum. Du kannst, wenn du zum Beispiel jemanden Videoschnitt erklären willst ähm, und dann sagst, wie dann die wie dann wie geschnitten werden soll, das kriegst du dann nicht im Buch dargestellt. Du musst das ja sehen, wie natürlich. das abläuft. Naja, Na ja, ja. das sind Sachen, das, ist, das zwingt dann eigentlich schon fast einen.
2: Also ich habe damals, wo ich meiner Mutter den iMac gekauft habe, äh, gleich auch Video to Brain äh, Mac OS dazu gekauft, weil ich finde, das ist eine sehr sehr sinnvolle Anwendung, sowas bildlich zu sehen, gerade beim Betriebssystem. Auf so. jeden Fall, ja. Und natürlich. Weil, ist, ich habe mir aber überlegt ein Buch, aber ich ich hatte meiner mutter also die, die wird da schon
0: reingucken aber ich glaube nicht dass sie da lange drin bleiben würde nee das ist also wirklich so diese Schnittmenge zwischen benutzer ja lerntyp wer ist das überhaupt ich meine hat hat derjenige eine gewisse affinität für das und das thema ich meine deine mutter ist ja wahrscheinlich jetzt kein it experte sondern Boah, auf jeden fall ja also von daher muss man da natürlich auch ein medium wählen wo der zugang einfach dann da ist und ich ich meine, es gab ja früher schon immer diese riesigen Wälzer von Markt und Technik für Windows und was, da hat man noch nie einen Blick reingeworfen. Ja? Also weil das einfach genauso wenig wie in die Windows-Hilfe, da habe ich auch noch nie einen Blick reingeworfen. Ähm, es, das funktioniert einfach nicht gut, aber die... die Format C. <lacht> also das ist wirklich so, so, eine, so eine Geschichte, wer benutzt es, ähm, was ist für ein Thema, was behandelt wird und welche Stufe äh, des Detailgrads wünscht man sich? Was möchte man im Endeffekt mitnehmen? Möchte man nur einen gewissen Überblick haben über das Thema oder möchte man wirklich ja danach mehr oder weniger das halt können? Ich meine,
2: ihr beide habt ja im Moment das, das Glück oder das Pech, je nachdem, wie man es sieht. Auch, also ich kriege es bei uns an der Uni zum Beispiel noch mit. Die, wir haben teilweise Kurse, die sind online im Angebot. Das heißt, die werden quasi audiotechnisch aufgenommen. Und dann haben sie jetzt verschiedene Lösungen, halt, wie sie es weiter bearbeiten. Einmal mit Camtasia, wo sie dann quasi wirklich einen Flashfilm halt auch haben wo dann die Präsentation siehst mit den einzelnen Punkten, die sich dann einblenden und sowas. Es ist immer auf der einen Seite ganz interessant, auf der anderen Seite kann man auch teilweise, ist es ist auch nicht dasselbe halt. Ja, es
1: ist unterschiedlich. Manche sagen gehen, manche sagen gehen nicht so gut. Also ich denke, es ist wirklich eine Geschichte, die man jetzt nicht so direkt positiv oder negativ abhaken kann. Das kommt immer auf das Thema an, wofür es sich am besten eignet.
0: Wobei es natürlich auch so ist, bei einem Dozenten, ich meine äh, Video-to-Brain mit einem Dozenten, der nicht darauf spezialisiert ist, ist genauso langweilig oder aufregend, wie der Dozent im Endeffekt ist. Aber bei so Video-to-Brain äh, oder bei Lünder, wie auch immer, äh, bei so Lernvideos, äh, die sind ja oder sollten ja zumindest professionell, produziert sein das heißt also die da wird ein thema äh, professionell produziert mit mit zusätzlichen materialien mit source code bereitstellung mit was weiß ich nicht alles äh, mit mit wirklich beispielen die dann auch auf diesen screencast dann auch äh, spezialisiert sind ähm das, das kann man ja jetzt nicht unbedingt mit einer mit einem Mitschnitt ja, ja. eines Seminars vergleichen. Ja, das, das ich weiß muss ich,
1: sagen, in ich denke auch, dass diese Mitschnittgeschichte zwar auch immer mehr kommt, aber nochmal was ganz anderes ist, als natürlich jetzt so ein Lernvideo. Als zusätzliches Angebot, ja, sicher ja gut. Ja. Der wird ja dann meistens nur noch abgelesen beim Lernvideo, denke ich mir, wenn die das aufbereiten, also überzogen gesagt, ist ja. genau klar, was jetzt kommt.
0: Nee, aber ich denke mal, wir haben da... da gibt Es kaum kaum Improvisationen. Also, es, es kommt halt, wie immer, es kommt halt drauf an. Also ich das ist mal. ein gutes
1: Schlusswort. <lacht> oh,
0: ich habe jetzt keine Lust mehr. Mach du weiter, Wolfgang. Komm, du kriegst deine Tüne. <lacht> Ach, jetzt wollen er reden. Tüne. Ich war
1: zu essen, ja. Ich, ich schütte dir die, eben, ne? die Zuckertüne über dein Macbook. Kilogramm äh, Popcorn-Tüte. Was ist das eigentlich für billiges Zeug? Mmh. Wie viel das gekostet? Mmh. 50 Cent? Dunkelpeter. Popcorn. Dunkelpe
0: wir essen Dunkelpeter-Popcorn. Also, wer Wenn uns einen Gefallen tun äh, möchte, ja, wir kann
1: sagen, uns mal ist leicht einen Karton, Karton Dunkelpeter-Popcorn schicken. Teilweise sind die Popcorns ja echt zu lange im Ofen gewesen. Gut. Wir könnten auch
2: einfach einen, einen Podcast machen über Popcorn-Geschmack.
1: Hm. Nee, da bin ich aber
0: zumindest nicht dabei. Nicht auch nicht. Ich jetzt erzählen und sehen wir mal was anderes über den Retro-Trip. Äh, der Retro-Trip ist heute eigentlich auch so eine Art Pangalaktischer Zocktipp, aber ihr habt ja auch noch ein bisschen was zum pangalaktischen Zocktipp. Also, mein, mein äh, Retro-Trip ist eigentlich kein richtiger Retro-Trip, sondern es ist eigentlich nur so ein kleiner Retro.
2: Okay, nächstes Thema. Tipp.
0: Ähm, und zwar, ich muss ein bisschen länger ausholen.
1: Oh yeah. Wann wolltest du nochmal heim, Wolfgang? Heute kommt doch gar kein Fußball. Heute ist Domino-Day. macht beil <lacht> Domino-Day. <lacht> Als ich, als
0: ich umgestiegen bin auf einen Mac, wollte ich natürlich irgendwas Schönes zu spielen da drauf haben. Und da muss ich halt feststellen, dass dass der Mac nicht ganz so schlimm ist äh, in Sachen Spielen wie Linux-Kisten. Aber halt jetzt auch nicht. Ja, es gibt Spiele für den Mac, aber äh, es ist so äh. la 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 la. Ja, gut, World of Warcraft, gut, Warcraft Call of Duty 3.
1: 4, na ja. naja. Naja,
0: Spohr, bla bla. <lacht> Schon klar. Aber ich bin dann ein wenig rumgesurft im Netz und habe, weil ich gerne Rollenspiele spiele, mir dann mal die Demo-Version von Echelon Book 1 runtergeladen. Das ist ein Rollenspiel, ein klassisches Rollenspiel von so einem independent Spielhersteller aus den USA. Plattformübergreifend kommt das Spiel raus. Das gibt es für Windows, für Mac und für Linux. Und das ist ähm, so ein richtig schönes Oldschool-Rollenspiel. Also jetzt nicht unbedingt so Wizardry-mäßig, ähm, weil die Perspektive eine andere ist. Wizardry war ja mehr diese 3D-Shooter ohne Shooter. Also dass man so Standbilder durch ein 3D-Dungeon sich bewegt und dann plötzlich taucht ein Monster auf und dann äh, kommt mehr oder weniger ein Standbild oder ein Monster hits for three points und ja. das hier ist ähm, so isometrische Sicht, 2D, maximale Auflösung ist nur 800 x 600, aber es ist recht hübsch und es ist halt eben eine klassische Rollenspielerzählung äh, mit allem drum und dran, wie man das halt so kennt. Da muss ich jetzt gar nichts Großartiges drüber zu, äh, drüber erzählen. Ähm, es gibt eigentlich auch nicht viel mehr darüber zu sagen. Also ich habe ich hab das, cool. hab das ich ich das das Demo durchgespielt und wollte es dann einfach weiterspielen. Es hat mich gekickt. Die sind eigentlich auch recht erfolgreich mit dem Spiel. Also das Book 2 ist angekündigt für nächstes Jahr. Ähm, ist das jetzt äh, nur Demo oder kann man es kaufen dann? Nee, man kann das kaufen. Das kostet äh, 19,90 Dollar oder so. Ist also sehr erschwinglich. Ähm, und es äh, ist auch nur. Natürlich nur in Englisch, also es, es gibt keine deutsche Übersetzung dafür. Ähm so wie Bart, äh, nicht so wie, wie, wie Baldur's Gate oder wie? Es ist ähm, also ja im Prinzip schon. Also man, man, äh, es ist rundenbasiert, also man läuft, man läuft, isometrische Sicht läuft man über, über eine Karte. Und wenn es dann zum Kampf kommt, also man sieht die Monster, es sind also nicht so Zufallsmonster, also wo du durch den Wald läufst und dann plötzlich dann in, in Zufallsereignisse, wo du dann in irgendwelche Scharmützel dann verwickelt wirst, sondern du siehst schon, wo sind die Monster und dann kannst du die, kannst du entweder versuchen, kannst die, kannst die Kämpfe bewusst suchen oder sie bewusst vermeiden. Und wenn es dann zum Kampf kommt, ist es rundenbasiert. Mhm. Ja, also du schlägst, er schlägt, du schlägst, er schlägst, du machst Zauber, er macht Zauber, du nimmst Heiltrank, er spuckt Gift, wie auch immer.
1: Nichts für Dia Diablo Fans.
0: Es ist kein Hack and Slay. Es mhm. ist ein Rundenbasiertes Rollenspiel. Es ist auch kein Shooter. Es mhm. ist auch kein Echtzeitstrategiespiel. Es ist ein Rundenbasiertes Retro Rollenspiel. Wie sieht das noch Flugsimulator? Bis jetzt noch nicht. Sehr zu empfehlen, vor allen Dingen für Leute, die jetzt ähm, einfach ein Story Driven Rollenspiel suchen mit einer netten Grafik. Gibt es Zwischensequenzen? Äh, habe ich noch keine gesehen. Mhm. Ähm, mit einer sehr netten Geschichte auch. Also es ist halt einfach, der, der Schwerpunkt liegt eben auf der Story. Es ist halt eben ein, ein schönes Oldschool-Rollenspiel und nicht so äh, ratzfatz schnell mal und immer wieder das Gleiche. Und, und du hast es ja jetzt gekauft oder nur die Demo ich hab's mir Ich habe es mir gekauft.
1: Aha. Ich habe es hier drauf, auf dem Mac. Muss mhm. ich mir vielleicht irgendwann mal an.
0: Habe ich dir damals sogar schon einen Link geschickt? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, das war's eigentlich. Also verlinken wir und ich kann es euch empfehlen. Es gibt auch in der englischen Wikipedia einen Eintrag dazu, könnt ihr euch auch angucken. Da sind noch Screenshots. Das, ähm, der, der, das Label heißt Basilisk Games. Creating Role-Playing Games for Windows, Macintosh und Linux oder Linux.
1: Kommen wir zum nächsten zum, zum nächsten Thema, beziehungsweise zur nächsten Rubrik. Steps. Sag mal, was machst du eigentlich hier,
0: Wolfgang? Ich, ich leite was, über. Was machst du eigentlich hier? Ich leite über. Hör mal, Moderieren ist mein Job.
1: Ja? Willst du mir hier irgendwie Heute Abend wirst du entmachtet? Ja, ich merke es gerade. Ich habe das Mischpult hier stehen. Ich kann dich ganz schnell runter. muten. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, Götz, du hast ja gerade das Thema gesagt, äh, erzählt meine ich. Da kannst du jetzt nicht Siehst noch du, du kannst das machen. gar nicht hier. Nee, ich habe den Fitz auch jetzt schon voll. Thema der der Fitz hat gerade Luft geholt. Jetzt puste mal.
0: Paneraleg, <lacht> Aldi. Ach nee, das ist ein anderer. Aldi bietet den heißt Nenek. es eigentlich der
1: pangalaktische oder der pangalastische? Der pangalaktische, Herr Fitz hat es wieder verschrieben. Ja, da ich auch sagen, das ist falsch. Ihr könnt ja mal das Template bearbeiten. Aber... Ja, das werden wir auch müssen hier. Das ist mir auch schon mal
0: aufgefallen, wenn du den Fitz irgendwas fragst, ob er irgendwas machen kann, dann sagt er immer, du kannst das gerne machen. <lacht> ja, warum auch? Ich meine, du kannst es doch auch. Warum soll ich das dann tun? Hm,
1: vielleicht, weil du es besser kannst oder ich einfach zu faul bin dazu. <lacht> Trotzdem, Fitz, was hast du denn zum pangalastischen? Zocktipp zu sagen. Vielleicht das Absicht, genau. Es, also eigentlich der Panc, gar nichts. Äh, ich bin der, ich, derjenige, der, gleich was vorzieht.
2: Ja, theoretisch würdest du erst als erstes kommen, aber ich kann meins auch gerne vorziehen, je nachdem. Also ich,
1: Vielleicht zweiter Sätze. Ich bin ganz stolz, dass ich die letzten Wochen äh, ohne Geld ausgeben überstanden habe. Denn zum einen prasselte die Aldi PS2 auf uns herab. Nein, äh, auf keinen von uns. Also, also. Auf keinen, ja, aber sie prasselte jedenfalls mal in die Aldi-Läden der Region und äh, ich mir keine gekauft, obwohl ich lange, lange überlegt habe, ob das Sinn macht. Ähm, eigentlich könnte man denken, kauft man sich nicht, weil wenn man eine PS3 kauft, kann man ja PS2 spielen, aber dem ist ja nicht so. Äh, von daher wäre sie doch vielleicht reizvoll gewesen. Ich habe letztens auch noch ein gutes Spiel gesehen, ähm, das nennt sich... Ähm Shadows of Colossus oder sowas in der Art, ja. Da kämpfst du gegen so Riesenmonster. Hast du das schon mal gesehen? Du also, das habe ich schon, ja. ja da, also du bist so, so Lara Croft-mäßig von der Größe läufst du rum. Und die Monster sind so gigantisch, dass du nachher beim Kämpfen äh, auf denen komplett rumläufst. Äh, und die sind also so riesig, dass du erstmal gucken musst, wie du überhaupt auf die drauf kommst. Und dann läufst du auf dem rum, kannst dich an denen festhalten mit allen Knöpfen und muss dann äh, die wunden Stellen von denen treffen. Also einer hat am Kopf zum Beispiel irgendeine äh, Ecke, wo man ihm immer draufhauen muss. Und also die äh, man kann bei GameTrailers.com äh, immer ganz tolle äh, Spiele, Reviews äh, sich anschauen. Das tue ich da auch, aber längst nicht für die PS2. Ja, das glaube ich. <lacht> es ist, es ist, aber trotzdem, es scheint ein sehr gutes Spiel zu sein und das hätte dann mich schon wieder motiviert, aber ich habe es dann äh, nicht getan, äh, bin also nicht in Aldi gelaufen und dann kam die extreme Xbox-Preissenkung. Und da hatte ich schon beinahe gedacht, ich hätte meinen Kampf verloren. Ja, ich muss sagen, <lacht> äh, richtig bitter. Ich glaube, 149 für die Arcade-Version und 199 für die mit der 60-Gigabyte-Festplatte. Ähm, das ist also richtig hart. Also, da kann man eigentlich, eigentlich kann man da nicht mehr wirklich Nein sagen und ähm, hab's dann trotzdem nicht gemacht. Aber <lacht> <lacht> ich muss sagen, dass äh, da für den Preis, ähm, klar, das es äh, einige Argumente, aber tja, bin ich widerstanden und bin mir nicht sicher, ob ich mir, mir was hole. Wobei ich liebäugle eher mit der Xbox, wenn ich mir was kaufen würde, weil sie dann doch um einen Haken billiger ist. Ach, das aber ist ich einfach nicht. die Zeit. Ich bin froh, wenn ich ab und zu mal mit der Wii gespielt bekomme ja stimmt die Zeit ist dann da darfst du dann nicht überlegen dann braucht man sich eigentlich keine zu holen Zeit also, hat man nicht
0: ja. ich meine ich bin damit natürlich hoffnungslos veraltet äh, aber was im Moment wirklich viel Spaß macht ist äh, Geisteraustausch mit Kumpels äh, für
1: Mario Kart Wii das macht wirklich Spaß ich muss ja mal eure Aha, ja. eure Wii äh, äh, Nummern eingeben und, äh, und das kennst du doch bestimmt
0: also das ist halt man der, der eine fährt der eine fährt einen Kurs mhm. auf Mario Kart und stellt also fährt praktisch einen Kurs und schickt diesen diesen Kurs wie du den gefahr, wie ich den gefahren bin also ich fahre einen Kurs und schickt dann meinen meinen äh, wie ich den Kurs gefahren habe also meinen Geist der dann fragt ich, den Kurs fährt jemandem ähm, Kumpel von mir und er fährt dann gegen diesen Geist und versucht den halt zu schlagen und schickt mir den Geist wieder zurück du kannst natürlich auch direkt online gegeneinander spielen aber das hier hat noch eine andere Qualität das ist so ein bisschen spezieller Habt ihr für jede Kurse
1: schon Geister? Also wenn man jetzt gesehen hätte, wie abfällig der Fitz guckt. Okay. <lacht> das sind die PS3-User, die dafür kein Verständnis haben, dass man sich Geister schickt.
0: Naja, also das, das finde ich, das find das ich schon Spaß. Das irgendwie spaßig. ein bisschen
1: billig. <lacht> naja. Gut. Ja, gut. Ähm, dann haben wir gestern ähm, Add-on Release Day von Wo gehabt, Wrath of the Lich King. Wer hat es sich gekauft?
2: Ja, ich, weil du <lacht> weißt, doch, wer es gekauft hat. Ja,
1: ich frage es doch mal, damit die Zuhörer es noch mitbekommen. Also ich war ich 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 es, ich habe es, ich habe es. Ich weiß noch nicht kann. wofür, aber ich habe es. Du hörst zu den vielen, die wahrscheinlich noch nicht mal das erste Add-on ausgereizt haben. Ausgereizt nicht, aber benutzt. Benutzt schon mal, aber noch nicht äh, auch schon im, äh, im 60- bis 70er-Bereich schon benutzt? Nein, <lacht> aber ich war schon in den Chartrein. Oh. Mit einem neuen Charakter, oder wie? Wie mit einem neuen Charakter. Ja, weiß ich nicht. Wie kommst du denn sonst dahin?
2: hin? Ja, Portal, äh, hat Magi hat mich
1: geportet. Achso. Weil äh, spart spart ein bisschen Geld. Gut, eh aber wollen wir wollen ja nicht auf das Add-on äh, über das Add-on sprechen. Ja, warum nicht? Also ich meine, wir nee, wollen ja nicht erwähnen.
2: Ähm, äh, ich kann euch nur erzählen, also äh, ich ja, kenne Fils? alle Leute, die ich bis jetzt äh, hier ist dagegen kenne, die äh, WoW spielen und sich dieses Add-on gekauft haben, hatten Probleme in irgendeiner Form. Dann erzähl mal
1: dein Problem, was hast du denn für ein Problem gehabt? Erzähl mal dein Problem.
2: Jetzt. Lass ihn raus. Nee, bei mir war es so, also ich war einer von den wenigen Glücklichen, bei denen äh, der Key vollständig vorhanden war, man ihn lesen konnte und wo auch die DVD funktioniert hatte in meinem äh, DVD-Laufwerk. Ja? Weil das war eigentlich das Hauptproblem, dass die äh, DVDs nicht erkannt wurden und nicht richtig gelesen wurden. Und äh, bei mir hat's dann installiert, hat da wieder Ewigkeiten gedauert, wie man es halt so kennt. Und am Ende äh, muss man ja dann wieder neu patchen auf 303. Und dann meinte halt der Installer so, oh ja, hm, nö, du hast keine komische Files, ich patche da nicht. Und äh, das Ergebnis war, ich musste halt komplett neu installieren. Hm. Was halt ein bisschen blöd war, weil ich meine anderen CDs gerade nicht äh, hier vor Ort habe. Und ich habe dann Gott sei Dank die Möglichkeit gefunden, dass man aber gut, äh, rausgefunden, dass man quasi das komplette alle drei äh, Spiele und Add-ons, also das Spiel und die zwei Add-ons, sich komplett runterladen kann von der WoW-Seite. Also das war meine Rettung, Gott sei Dank. Und es ging auch erstaunlicherweise sehr flott. Also ich habe eine 16-Mbit-Leitung und hatte so im Schnitt irgendwas zwischen 1,2 Megabyte bis 1,4 Megabyte. Ich meine, das dauert immer halt noch bei, ich glaube, 7, 7 Gigabyte waren es oder was, niemand sich musste. Aber Besser als wenn ich jetzt fünf Tage warten müsste. Und wie ist dein Eindruck? Ja, gut, ich habe ja bis jetzt noch nicht wirklich viel davon gesehen. Mhm. Aber hat sich denn irgendwie. Also, also ich meine, die, die ein paar Veränderungen hast du quasi vor, im Vorfeld schon mitbekommen, weil die ja quasi im Vorfeld auch schon für reingepatcht wurden. Es gibt jetzt irgendeinen Hafen mit Stormwind? Ja, ja, es gibt einen Hafen, einen Sturmwind und einen, äh, es gibt noch irgendwo einen neuen Hafen. Ich bin jetzt auch nicht so der ww fachmann will ich gar nicht so, so behaupten. Äh, ich weiß nur, dass Mente die ganze Zeit mir auf dem Server spielt, wieder ausnahmsweise mal ein bisschen mehr, die ganze Zeit nur Todesritter um mich rumlaufen rennen. <lacht> die neue Heldenklasse, ja. Mhm. Ich, das ist Wahnsinn, es laufen nur, nur Todesritter jetzt rum. Ja, ich bin halt grad, zufällig auch gerade in dem Levelbereich, wo du halt anfangen kannst mit diesen Todesrittern. Mhm. 50 also das, oder was ist das? 55 kannst 50. du kannst machen halt. Und ich bin jetzt gerade 58 und
0: da laufen halt in den Gebieten halt auch Leute. Aber da gab es, glaube ich, auch Probleme mit der Erstellung von Todesrittern, dass manche Leute das nicht, den nicht erstellen konnten und erst dann Level-1-Charakter erstellen mussten und dann ging das ja. und so. Also ein bisschen alles ein bisschen buggy. Aber gut, ist vielleicht auch normal bei so einem riesigen Vorhaben. Ja gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal Marvins Tagebuch aus dem Regal. Ja. Und äh, der Wolfgang erzählt uns was
1: zum Apple-Support. Ähm, ja, ich habe, wenn einer der wenigen oder einer der ganz vielen eher, die auch an ihrem weißen MacBook absplitternde Topcase-Ecken hatten. Das ist irgendwie so die Krankheit, die seit vielen Monaten fast jedes MacBook ereignet hat, was wohl nicht ähm, gerade erst vor wenigen Monaten hergestellt wurde. Ähm, ich hatte daraufhin beim Support angerufen, die haben sich dann etwas zurückhaltend geäußert, dass das ein Problem wäre, was denen sehr gut bekannt ist. Also, wir wollten das wohl nicht so zugeben, aber haben dann mir zugesichert, dass sie es austauschen. Ich hatte insofern ganz viel Glück, weil das noch gerade so innerhalb der Jahresfrist war, nachdem ich es gekauft hatte. Du hast
2: demnach kein Apple Care?
1: Nee bereue ich auch nicht, dass ich das nicht geholt habe. Bisher jedenfalls. Ähm, weil es ja echt für einen Laptop ziemlich teuer ist. Also Sie haben das, das Top-Teil ausgeteilt? Ja, also folgendes. Also es ist ja diese Platte, die hier oben drauf ist. Ähm, da sind die Ecken abgesplittert. Und ähm, ich habe dann angerufen und dann haben die mir gesagt, äh, ich muss nach äh, zu einem Apple Support Center fahren. Rhein-Main-Gebiet war das, ich will es jetzt nicht nennen. Ähm, da bin ich dann mit einem mit dem Routenplaner, Navigationsgerät vom Auto hingekommen. Was ich, ich hatte es zum Glück eine Woche vorher das Teil gekauft, ich habe vorher sowas noch nicht benutzt. Und ohne das Teil wäre ich da glaube ich nie hingekommen. Das war also die absolute Hinterhofgegend. Ähm dann war ich vor dem Haus, war so ein Geschäftshaus, wo ich dann in den dritten Stock sollte und dann habe ich dann geklingelt, als hätte ich bei Meiers irgendwo geklingelt, ja, da war nichts offen. Ich dachte, ich komme in irgendeinen so Computerladen rein, wo dann dann, sag ich mal, gleichzeitig so eine Apple-Ecke ist, aber nein, ich bin in irgendein Haus rein, in den dritten Stock, habe da geklingelt, dann hat jemand da geöffnet und dann dachte ich, äh, was willst du? Ich, kann nicht wahr sein, dass bist jetzt, Du Vladimir? dass ich jetzt hier irgendwie bei dem Support gelandet bin. Apple, ja. Stock drüber. <lacht> Dann kam ich wirklich rein und es war dann irgendwie so ein, so ein Bürogebäude, in Anf also Büro-Mietfläche äh, da, die aber so ausgestattet war, dass sie in einer halben Stunde komplett leergeräumt war, wenn man wollte. <lacht> da standen aber dann wirklich einmal jedes Apple-Gerät stand dann auf irgendwelchen Regalen und sonst nichts, einmal alles aufgebaut. Und dann haben die gesagt, äh, sie wollten das jetzt hier eine halbe Stunde haben, damit sie das austauschen, weil ich hatte gesagt, wenn ich komme, will ich das direkt gemacht haben, ich fahre jetzt nicht nochmal äh, darunter. Das hatten sie dann bestellt und dann habe hab ich dann mal schön die Festplatte ausgebaut, damit sie nicht gespiegelt wird von denen ähm, und dann hat er nur gemeint, ja jetzt aber ein MacBook Pro, wäre es nicht so einfach gegangen. Also Ich habe hab aber ein MacBook. <lacht> und da habe ich das schön ausgebaut und äh, dann war ich eine halbe Stunde weg und dann kam ich wieder und hat es mir gegeben und hat er gemeint, ich hätte es ja eigentlich nicht ausbauen, braun, ausbauen brauchen, denn man könne ihnen vertrauen. <lacht> da hast du gesagt, okay. Ich bin Vladimir und du? Beim nächsten Mal vertraue ich. Naja, nee, das kann ich nicht machen. Ich auf dem Festplatte, Da ist ja alles mögliche drauf. Hast du die dann, per 5 Volt ähm, geschützt? Nee.
0: Das wäre vielleicht immer eine Maßnahme.
1: <lacht> <lacht> ich habe die einfach rausgebaut. Das geht so einfach. Ja. Nee, aber überhaupt. Meine, das Ding könnte ja auch geklaut werden. Ja, Ich habe es eigentlich immer an mir. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann ein neues Topcase bekommen, so war die Bezeichnung. Ich dachte eigentlich, das ist oben nur so eine Schablone, die dann drauf äh, ist. Nein, das ist die komplette Einheit, die oben drauf ist, inklusive Trackpad, inklusive Tastatur, die da ausgetauscht wurde. Mhm. Und also äh, dieses ganze obere Teil. Und jetzt habe ich gemerkt, ich habe eine neue Tastatur und ich muss sagen, die neue Tastatur ist leider etwas schlechter als die alte minimals, aber sie ist etwas schlechter, insofern, als dass ich, wenn ich tippe, manchmal die äh, Buchstaben ähm, zwar so halbschräg antippe und na, ich würde mal sagen, nach der alten hat die Taste gedrückt und nach der neuen habe ich dann keinen. Ja, das Enttakt. scheint auch ein altes, also einfach ein Problem von Apple zu sein. Ich hatte das bei meinem MacBook
0: Pro ja auch an drei, vier Tasten, dass, dass die, je nachdem, wie du sie getroffen hast, nicht ausgelöst haben. Ja.
1: Und dann habe ich das Ding eingeschickt. Gesagt, ja, das, also sagen wir also, so, ich, 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 es ist meines Erachtens kein, kein Fehler. Es ist nur, das andere war einfach besser. Also wenn ich richtig konzentriert tippe, habe ich alles. Also es ist nicht bei bestimmten Tasten, sondern nee. das ist per se, okay, bei, per se allen. bei allen. Das ist einfach eine Frage. Ich kann es dir nicht beschreiben, wenn ich es jetzt ausprobieren würde, wird es wahrscheinlich auch alles funktionieren. Aber ich merke ganz einfach, ich habe ein anderes äh, Tipp-Ergebnis. Musst du dich vielleicht auch erst dran gewöhnen. Muss ich mich vielleicht. dran gewöhnen, aber es ist eine andere, deswegen wollte ich sagen, es ist, die Tastatur ist immer noch sehr gut, aber es ist nicht so perfekt, wie die der vorher war, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Arbeitest du eigentlich ähm, im Büro auch jetzt mit dem
0: MacBook oder hast du den, Ja. und da hast du auch keine externe Tastatur nee. dran, also du arbeitest immer so? Ja,
2: oh,
1: okay komme ich auch eigentlich auch gut zurecht. Das ist schon perfekt. Ähm, die Tastatur ist auch super. Nur, ich muss sagen, die andere war vielleicht noch ein Ticken besser. Mhm. Und ich hätte ja nicht gedacht, dass die mir die Tastatur austauschen. Äh, bin ich eigentlich erst war ich dann ganz froh, weil ich dachte, du hast ja alles neu jetzt hier oben. Ähm, aber ich muss schon sagen, das ist kriegen wahrscheinlich mehr Geld, wenn sie mehr austauschen. Ja, wobei natürlich, ich, das ist meines Erachtens das komplette, die komplette Einheit. Wahrscheinlich kann man äh, das gar nicht ohne weiteres äh, voneinander lösen. Ich vermute mal, wenn, wenn das Ding kaputt ist, dann werden sie alles austauschen oben. Fitz kann seine Tränen kaum zurückhalten.
0: Komm Fitz, erzähl's uns.
2: Ich könnte jetzt dazu weitermachen, weil ich habe jetzt auch noch zwei Apple Care Geschichten, also eine Apple Care und eine Apple Technik Center Geschichte, aber soll ich die noch erzählen oder nicht? Apple Technik Center? Nö, Wolfgang aber so hat äh, ein Domino meine. Day gucken. Also Ehrlich.
0: Apple Technik Center, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Nee, es heißt das Apple
2: Certified Techn Technischen. Achso. Weil ich mir eine neue Festplatte einbauen lassen habe. Ich habe ein MacBook Pro. Das geht leider nicht so einfach. Hast du die Don
1: Geschichte nicht schon erzählt?
2: Nein, glaube ich nicht. Doch. Es geht auf jeden Fall um die, hinter hinter die Hinterhofgeschichte. war nicht bei mir auch so. Das war irgendwo im Niemandsland im Hinterhof.
1: ja. hast du erzählt, aber erzähl ruhig nochmal. Gar mal. nicht.
2: <lacht> ja, die Hinterhofgeschichte, die, die habe ich dir, glaube ich, mal erzählt. Das kann sein. Ja, ja auch ich kann nicht aus dem
0: Mikro. Ich kann, ich kann mich erinnern, dass du dass du das gemacht hast mit der Festplatte, ja, aber mit Hinterhof kann ich mich nicht erinnern. Der Hinterhof, mal gucken. Was also wir halten fest. Die war
2: auf jeden Fall auch sehr, alle, sehr versteckt, sage ich mal. Alle
0: Apple-zertifizierten <lacht> Apple Techniker sitzen in irgendwelchen Hinterhöfen rum.
2: Naja, und ähm, ich wollte eigentlich mal zu einem ganz anderen Thema, Marvin, und zwar ging es um die Geschichte. Wir hatten ja letztens, die vorletzte Folge war das jetzt, ja. In wie Folge 5?
1: Als ich da raus bin aus dem apple Support Land, habe ich zu dem gesagt, ihr lebt nicht von Laufkundschaft. Ja. <lacht> <lacht> hat er mich komisch angeguckt und hat gesagt, nee. Äh, <lacht> Wir leben äh, von Apple von Empfehlungen und so, hat er mir gesagt. Ja, 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 ja. ja. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich müssen die dann aber auch, wenn sie empfehlen, direkt einen Navi mitverkaufen. Ja. Ich, weiß auch, ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie die wirtschaftlich da irgendwie überleben können. Aber gut, jetzt, Entschuldigung, ich wollte nicht weiter unterbrechen, ich, nicht weiter. ich
2: kann das ganz einfach sagen, weil es ja. halt nicht so viele gibt. Hier. Ja, aber,
1: aber das ist, ich weiß gar nicht, wie die existieren können in so einer dritten Etage und äh, dann als also da, jemand Wie so so, die auch hier. zu, zu
2: ja. mit meinem Auto hingefahren, zu meinem äh, Tauschen und ich, da war ein riesen, riesen Stapel mit Post. Also die 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 kriegen das meiste einfach eingeschickt. Mhm. Ja, gut. Gut. Naja, auf jeden Fall Folge 5, äh, Rückspr ja. Und ähm, wir mm -hmm. hatten ja damals das Problem, leider Gottes, äh, dass die Folge nicht richtig verteilt wurde. Und wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, äh, bot es eigentlich darauf, dass äh, ich eigentlich gedacht hatte, oh, ich verlinke euch mal direkt die. die äh, Videos von YouTube äh, direkt in dem Posting mit rein und äh, dann hat iTunes gedacht, oh ja, das ist bestimmt die Folge, ziehe ich mal runter. Ja, und das war halt so das Problem und es war halt die, die Kombination äh, ist ja dann noch darin, dass als ich die Videos dann rausgenommen habe und äh, sie in äh, quasi Textlinks auf diese YouTube-Seite äh, umgewandelt habe, sie immer noch drin waren im rss feed und ich sie auch nicht mehr rausgekriegt habe. <lacht> Das war geil, ich hatte alles ungeändert da drin und es kam immer dasselbe wieder raus ja, und ich habe das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich einfach, nein, einfach den ganzen Text kopiert, einen neuen Artikel angelegt und ähm, dann, dann funktioniert das das war, ja. wirklich,
0: das war wirklich der Obama. Also wir hatten dieses Feed-Problem und dann sagt der Fitz, ja, alles geregelt, ich habe da jetzt alles neu und ist alles gut. Und dann hat mich, äh, hier der Heiko, hat mich dann angerufen und äh, sagt dann nur so ganz trocken, ja, also da kommt immer nur noch so ein 3-Megabyte-Ding. Und das war ungefähr ein halber Tag, nachdem der Fitz mir gesagt hat, es wäre alles in Ordnung. Und da sind bei mir halt alle an Lampen angegangen. Da habe ich sofort den Fitz angerufen. Da das Problem
1: gelöst.
2: Naja, normalerweise, das eigentliche Problem wurde ja erkannt, das habe ich auch abgestellt. ich habe nur nicht damit gerechnet, dass das, der ss feed dann komplett ist also eigentlich echt, gar nicht mehr
0: ändern ist echt so Klassiker ne? wo man dann sagt jetzt ist alles in Ordnung zieht den Feed einfach nochmal <lacht> und, und es ist alles in Ordnung und was kommt Nochmal, der Apple Film ich finde es witzig ja, ja. Also das fand ich ja gut aber ich glaube, die Folge ist trotzdem ein paar Mal runtergeladen worden. Wenn ihr sie nicht runtergeladen habt, also das, deswegen Weil haben auch so wenig nee, nee, deswegen haben auch so wenig bei diesem Urgewinnspiel mitgemacht. Wir haben doch nur 300 Einsendungen bekommen ja, oder so. Genau. Also, also.
2: Ja, naja, das war auch der Grund, warum leider hat die Kommentare zu der Folge leider Gottes äh, gekillt,
0: gekillt wurden. wurden. Ich ja, hoffe, ihr das habt Verständnis. Es war keine Zensur jetzt. Nee, da war auch eigentlich nichts zu zensieren. Aber da war äh, endlich mal ein paar Kommentare da. Da war was los. Da, ja, das ist, und was machen dann? wir? Wir leuchten sie raus.
1: <lacht> naja, gut. Kommen wir zur Tippomatik. Ja, die Tippomatik. du hast doch nicht etwa Aurora getippt. Das Mehl? Das Mehl? Was?
2: Aurora mit Sleep? dem
0: Sonnenstern. <lacht>
1: <Was>? <lacht> Kennt ihr das nicht? Also ich glaube ich nicht, das das mal. Das Mehl, na egal. Ja, ja, aber das ist doch das Einschlafprogramm, oder? Richtig, und das Aufwegprogramm. Ja, aber für 15 Euro fand ich ja, das, das war vorher umsonst. Das,
2: das ist auch genau der einzige Kritikpunkt, die ich habe. Aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Bei
0: der, bei der Software, die nur weckt und... <lacht> ja, aber ich weiß <lacht> <bleibt finde> halt <lacht> auch nicht viel mehr zu kritisieren. <lacht> <lacht> das ist wie, wenn du dir einen Wecker kaufst und dann sagst du, ja, das Einzige, was du kritisierst, ist der Preis. Okay.
1: Ist das gut? Ja. Nee. also Nee. Ich muss sagen, ich habe es früher auch benutzt unter Tiger und als es dann plötzlich Geld kostet, habe ich es nicht mehr benutzt.
2: Weil... ist ja auch dein gutes Recht. Ja, weil ich ich finde es aber trotzdem hat... noch ein klasse Programm und ich nutze es auch noch, äh, nicht regelmäßig, aber sehr oft. Und ich finde also find eigentlich das Wichtigste, oder die beste Feature ist eigentlich daran, dass das Einschlafen, finde ich eigentlich wichtiger, als teilweise das Aufwecken damit. Also ganz kurz, die Funktion ist, ich denke mal, ein paar Leuten bestimmt schon bekannt und die, die es nicht wissen, es geht darum, dass ihr abends ähm, <lacht> Musik oder Filme laufen. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Jetzt. Okay, <wir> weiter?
2: Ja. Yes. <lacht> Ich fällt mir gerade etwas schwierig.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Oh Gott, du gönnst mir gerade mit einem hochroten Kopf gegenüber. Ja, ja, klar. Weiter, du kömmst jetzt um vier. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich dran war. Tut mir leid, ich muss wieder von vorne anfangen.
0: Ich werde jetzt die Ruhe selbst sein
1: Aurora, also, Fitz. Fitz, du hast nämlich etwa Aurora getippt. Ach, das ist doch dieses coole Wegprogramm
0: für 15. Kriegt man überall
1: nachgeschmissen. Für 15 Euro ist es einfach zu teuer. Also, ich, ich finde es gut. Ich habe es damals benutzt, aber fand 15 Euro zum Einschlafen, ehrlich gesagt. Es gibt auch kostenlose Alternativen, die ich aber noch nicht getestet habe. Insofern kann ich darüber nichts sagen. Und das ist ja nur eine billige Funktion, einzuschlafen. Ja,
2: was, mich, also.
0: was mich mehr interessiert, also das Ding greift wahrscheinlich auf die iTunes-Bibliothek zu. Ja. Mhm. Ähm, kann aber auch mit äh, QuickTime
2: zusammenarbeiten. Mit
0: QuickTime. Musst du den offen lassen? Das was? MacBook? Ja, ja. Äh, ja. Okay. Dann schläft er ja immer ganz ein.
1: Also es, der geht dann schon, ja gut, aber ich meine, er macht ja schon eine Art dann von Standby. Der geht dann in Standby oder schaltet sich, fährt sich runter, kann du glaube ich einstellen, ja. oder? Ja, und dann, ich meine, es ist ganz gut, ich habe auch manchmal abends einen Film geguckt und wusste, den schaffe ich eh nicht ganz und dann brauche ich da Dinge nicht mehr auszutippen oder du kannst, über wenn du, weiß ich, Fernseh drüber laufen lässt oder so, das geht halt aus, das ist schon gut.
2: Also kannst du kannst einstellen, ich möchte gerne einen, einen oder fünf oder sechs Songs hören noch, du kannst einstellen, ich würde gerne noch eine halbe Stunde gucken oder hören, mhm. das kannst du machen und dann kannst du halt auch so was machen, so einschlafen
0: oder ausschalten. Und ist das dann so, dass der, also könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt noch eine halbe Stunde in den Film hier einschlafen und dann fährst du bitte runter und dann fährst du bitte morgen früh um 7 Uhr wieder hoch? Ja, genau. Das so. macht er. Mhm. Okay. Und
2: dann kannst du auch sagen, was er noch Skripte oder, oder Programme ausführen soll mhm. beim Hochfahren, die dann dass halt alle Programme noch nach
1: oben hast. Ich finde es gut, aber zu teuer.
0: Ja, ich glaube, das haben wir jetzt ausreichend äh, kommuniziert, dass wir das zu teuer finden. Gut. Warte mal ab, bis ich bei der Kritik bei
2: dir bin. Ah, nee, bei, bei Götz ist das Götz. Ja. Oh, oh.
0: Puh, Ich bin ja
1: vorbeigegangen, der Kelch.
0: Der äh, Online-TV-Rekorder, das ist mein Tipp. Und zwar äh, Online-TV-Rekorder. Was ist das denn überhaupt? Weiß ich nicht. Dotcom. Verlinken wir. Dotcom. Und zwar deshalb nett. Also was macht das Ding? Du kannst dich da kostenlos anmelden und dann kannst du, wenn du es entsprechend konfigurierst, also du kannst sagen, ich nehme alles praktisch, aber ja gut, ich fange noch ein bisschen anders an, wer das überhaupt nicht kennt, da wird es ein bisschen schwierig. Also im Endeffekt steckt ja die, die, die Funktion des Dings schon im Namen drin, online tv recorder man kann also Fernsehsendungen aufnehmen. Ähm, rechtlich ist das so abgesichert, dass du nur, also die sind alle kodiert, die ganzen Sendungen und du kannst nur die Sendungen dekodieren, die du auch dann wirklich aufgenommen hast. Also, wo du gesagt hast, ich möchte das, diese Sendung aufnehmen, dann äh, wird das mit deinem speziellen Key dann dekodiert ähm, und dann kannst du es gucken. Ähm, okay. Aber man kann, man kann dieses web also dieses in, in dem Web-Frontend kann man eben einstellen, nimm mir alles auf, dann ist man berechtigt, praktisch alles zu dekodieren. Es ist kostenlos, äh, weil man, ich meine, du kannst natürlich da auch spenden, das habe ich auch schon gemacht. Ähm, meine 5 Euro, und dann bekommst du so und so viele Punkte und mit den Punkten kannst du dann so und so viele Sendungen runterladen, bist dann Premiumkunde, wie auch immer. Aber du kannst auch über die ganzen Mirrors deine Sendungen suchen, was genauso gut funktioniert. Dann musst du zwar immer, wenn du zu Stoßzeiten runterladen möchtest, in irgendwelchen Warteschlangen rumhängen, aber wenn du schon mal irgendwas verpasst hast an Sendungen, wenn du irgendwie abends das vergessen hast, das Fußballspiel aufzunehmen, wie der Wolfgang. Mhm. Dann kannst es da runterladen und Dominant kannst es dir, dir danach einfach angucken. Das ist also schon ganz nett. Also was mich stört, wenn man sich da anguckt, du siehst ja überall eine Werbebanner und du wirst ja eigentlich
2: auch mehr oder weniger, ja also entweder du zahlst halt oder du sollst halt diese Banner klicken halt. Nee, also das mache ich, das, das geht ja, nicht. Du musst es nicht, aber also es wenn geht du, was passiert denn, wenn du nichts drückst? Und wie wie viele Filme kannst du runterladen und dekodieren? So viel du willst. Echt? Ja, also es ist halt... <lacht> äh, äh, also, also dann, dann ist die Sache ziemlich schlecht gemacht, tut mir leid. Also, äh, also
0: es gibt halt. Äh, du, wofür brauchst du denn dann die Punkte? Ähm, die Punkte brauchst du dafür, wenn du jetzt zum Beispiel direkt runterladen möchtest. Also äh, du hast irgendeine Sendung, die du dir aufgenommen hast und die brauchst du jetzt. Du möchtest jetzt anfangen, die runterzuladen, dann kostet ich das du so. Jetzt Punkte. Ja gut, aber dann musst du auch bezahlen mit Punkten. Wenn du die Zeit hast, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt die und die Sendung du musst aufgenommen. Fußball spielen in einem halben Monat, das ist auch toll. Ja, in einem halben Monat, darum geht's nicht. Es geht eigentlich mehr da, äh, was weiß ich, du hängst dann da eine halbe oder eine Dreiviertelstunde in der Warteschleife maximal. Ja, das heißt, es gibt natürlich ganz viele Server, von denen du runterladen kannst. Aber wenn du mit der Zeit bekommst du natürlich auch ein Gefühl dafür, welche Server sind gut, welche Server sind nicht so besonders gut. Wo wartest du lange, wo wartest du nicht lange? Und wenn du dann deine drei, vier Lieblingsserver hast, dann gehst du dahin, hängst dich da in die Warteschlange und danach fängt der Download automatisch an äh, und dann lädt er das runter. Also das ist kein Problem. Ich lasse den Rechner dann über Nacht laufen und dann habe ich morgens früh alles runtergeladen. Was für ein Format ist es? Ähm, das ist und die MPEG und äh, MPEG-4. Die Auflösung? Das weiß ich gar nicht genau. Also es ist groß genug. Also du kannst. Das, die Qualität ist richtig, gut. ist richtig gut. Ja, aber ich hätte früher auch mal irgendwo runtergeladen, da das war eigentlich schon relativ bescheiden. Also, das sind jetzt, her. Die haben jetzt halt auch MP4-Dateien und das ist dann schon also die sind immer ich kann das jetzt in Auflösung nicht sagen aber das sind immer schon 1,5 Gigabyte oder so für die du runterladen muss für für irgendeine Sendung die jetzt was weiß ich zwei Stunden lang ist oder so also ich kann ich kann ich kann mich in den Formaten da auch nicht so aus aber es ist von der Qualität. Auf jeden Fall, das kannst du Fullscreen gucken. Das ist in Ordnung. Das ist jetzt sicherlich nichts für, für auf ein, ein riesiges Cinema-Display oder so zu hauen in Fullscreen. Und das geht mir auch gar nicht darum. Es geht mir mehr um, um TV-Sendungen, die ich verpasst habe, die ich dann halt in einem Fenster gucken möchte gerade. So Was weiß ich, während irgendwelchen schwachmatischen Arbeiten, wo ich mich nicht konzentrieren muss, dann lasse ich das einfach im Hintergrund laufen oder mal ein Fußballspiel oder so. Und dafür ist das halt wirklich nett. Ja, weil das es dann halt auch auf der Arbeit hast. Weil ich habe zwar einen digitalen Videorekorder, der hat aber keine Schnittstelle per USB oder per WLAN oder wie auch immer. Ähm, sondern das ist halt einfach nur ein geschlossenes Teil mit Festplatte. Und ähm, wenn ich dann auf der Arbeit was gucken möchte, dann lade ich mir einfach über Nacht bei Online-TV-Rekorder runter und dann habe ich es. Und dafür ist das gut. Also bin ich, bin ich froh mit. Also ich muss auf keine Werbebanner klicken. Es ist... Es ist Vollkommen ja, also ich,
2: ich finde die Seite irgendwie sehr gewinnlos. Es ist unfreulich. ein bisschen
0: obskur, es ist wirklich ein bisschen obskur, es ist auch von der Bedienung her vielleicht jetzt nicht gerade der Oberhammer, aber es ist, ähm, wenn, man, wenn man sich ein bisschen reingefunden hat, ist es auf jeden Fall ein Dienst, den man gut nutzen kann, wenn man irgendwas im Fernsehen verpasst hat, was man gerne gucken möchte. Und das Archiv geht das relativ weit zurück. im
2: Fernsehen noch, was man gucken will.
0: Ähm, ja, auch zum Beispiel irgendwelche netten Dokus, äh, die man wie die wir jetzt kamen gerade die Deutschen oder so, was sogar mal ganz interessant ist, sich sowas mal anzugucken. Das ist natürlich Fernsehen, ich merke das schon. Naja gut, ich meine, ich gucke überhaupt keinen Fernsehen. Also der Streithähne. jetzt ist aber Schluss. So, so Sachen äh, gucke ich mir dann schon mal ganz gerne an. Nee, ich will aber ich allen vor allen an. Mir geht es mir geht's eigentlich mehr um Fußball. Also weil ich Fußball meistens nicht live gucke, sondern äh, dann eben ein äh, paar das Stunden später. Fußball ist aber für mich gerade, also das ist gerade so, so eine Sendung, die will ich gerne live gucken oder Ja, ja gar nicht. ich weiß, aber meistens bin ich dann halt irgendwie nicht zu Hause oder habe keine Zeit, das zu gucken. Und dann muss ich mich ja entscheiden, gucke ich es gar nicht? Oder... Äh, gucke ich dann halt eben nicht in den Videotext, wir haben sie gespielt, sondern gucken wir das Spiel noch an und dann entscheide ich mich halt dazu. Also ähm, das, das, das macht mir nichts, ein Fußballspiel zwei Stunden später zu gucken. Aber gut, also ich bin, ich bin froh damit, ähm, muss jeder selbst entscheiden und ich
1: gebe jetzt, schieße jetzt einen Steilpass für den Wolfgang, der, der uns, uns, uns lynda.com empfiehlt. Ach, das ist Genau, das ist unter Bezugnahme auf unseren Brainstorming-Beitrag eine ganz große, sehr bekannte amerikanische, glaube ich. So bekannt, Internet ist das schon, ich alle schon kennt, aber. Internetseite, auf der man Screencasts zu super, super vielen Programmen sich ansehen kann. Das Besondere ist, man zahlt hier nicht für einen einzelnen Kurs, sondern man hat so Abonnements. Man kann zwar auch einzelne DVDs kaufen, aber im Prinzip geht es darum, dass man Abonnement abschließt, kostet dann so ungefähr 25 Dollar pro Monat und kann dann auf alles zugreifen. Online gucken, nicht herunterladbar, oder tricks jedenfalls nicht, und ähm, kann ein Jahresabonnement abschließen, das glaube ich 250 oder 375 kostet, bei 375 sind dann auch die ähm, Beispieldateien runterladbar, mit denen dann in den Kursen gearbeitet wird. Und äh, die Qualität der Kurse finde ich super, und wenn man Screencasts mag, finde ich, ist es äh, eine super Sache, äh, sich da ein Abonnement zu holen. Es gibt viele, aber Lünder hat bestimmt, äh, also viele Anbieter, aber Lünder hat bestimmt äh, mit den größten Bestand und ähm, die bringen alle paar Wochen neue Kurse raus. Jetzt zur CS4-Reihe, ähm, wenn man die jetzt äh, sich dafür interessieren würde, haben sie schon, glaube ich, fast alles draußen, also die sind sehr schnell auch. und Also nur englischsprachig? Ja, nur englischsprachig, und ja. Du, äh
0: kannst auch, glaube ich, bei der günstigen äh, Version des Abos, kannst mhm. du die
1: Arbeitsdateien dir nicht runter, also beziehungsweise... Ich glaube so, nicht, nee das nee, kannst nee, du, nee Aber ich muss sagen, die brauche ich nicht so. Also, ist vielleicht ein bisschen günstig, ist vielleicht ein bisschen sinnvoll, also man man kann natürlich dann alles ganz genau nacharbeiten, aber ich habe es jetzt nicht so als notwendig immer empfunden, dass ich die nicht besessen habe. Also Arbeitsdateien
0: meinen wir jetzt ähm, die Beispieldateien, die die wiederum in diesem Streamcast genau. bearbeiten. Du könntest
1: es eins zu das eins nachmachen und dann auch dann selber ausprobierst. Du ne? Aber du kannst eigentlich jegliche andere Beispieldateien meistens benutzen, um den Effekt dann auch ein bisschen zu erzeugen. Ja gut, lynder.com. Genau, das, das war mein Tipp. Hast du den Abo eigentlich verlängert? Also es ist weitergelaufen, ohne dass ich es dann gekündigt habe, rechtzeitig. Also ich habe einen Monat mal gemacht, 25 Dollar, und jetzt ist noch ein Monat draufgelaufen, weil ich es vergessen habe zu kündigen, aber ich bin da nicht unfroh. Ich muss auch mal gucken, was ich danach mache, weil ich eigentlich nicht dauerhaft den Monatspreis zahlen will. Entweder kündige es oder ich sammle äh, Geld. Ähm, ähm, da reden wir dann nochmal ja. drüber, über dein Geld sammeln. Ja, ich denke, dann sind
0: wir schon mal bei der Rohrpost. Und da bleibt uns ja eigentlich nur zu sagen, dass dass es uns das leid tut mit der dieser Feed-Problematik, dass es das ein bisschen schade war, wie das gelaufen ist.
2: Ja, und dann nochmal ganz kurz, wie gesagt, es tut uns auch leid, dass wir die äh, paar Kommentare leider gelöscht haben. Es war halt keine Zensur, es war einfach äh, Schuld des Systems, sage ich es einfach mal. Das ist also
0: Schuld.
1: <lacht> also auf www.d-3-begründ.de kann man Kommentare abgeben vielleicht sollten wir das mal so im Kanon singen. Es, 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 es war ja, glaube ich, auch mal gefragt, was wir denn am liebsten gerne hätten. Kommentare, E-Mails oder sowas. Also ich bin alles, eigentlich für alles. alles, aber ich bin eher, ich persönlich bin ein Freund von Kommentaren, dann kann jeder das lesen. Also ich bin,
0: ich, ich würde, ich würde es total spannend finden, wenn mal jemand einen Audio-Kommentar abgeben <lacht> würde, den man hier abspielen kann. Schon allein die technische Voraussetzung hier zu schaffen, den abzuspielen. Ja. Und so, das wäre toll. Aber gut. Also ich, ich fände einen Audiokommentar Gut, ich freue mich immer über Kommentare, wenn irgendjemand
1: was schreibt. Also wenn noch jemand zuhört, meldet euch. <lacht> wir, äh <lacht> <lacht> Wo ich jetzt gerade an Quiet Earth denke, ist da draußen ja. noch irgendjemand?
2: Ja, gut. Äh, wir nehmen auch gerne mal äh, Vorschläge für Themen an, wenn ihr mal irgendwas bestellt, hören wir, können uns da vielleicht auch mal drauf einigen.
1: Ja, ja. Ja, ja, mal. Vorschläge, wir sagen nicht, dass wir alles machen. Wie heißt das Popcorn nochmal? Dunkel Peter, Dunkel Peter. Der Dunkel Peter verabschiedet sich jetzt. Der
0: Dunkel Peter verabschiedet sich. Ja, ganz genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. So so die Vogonen so der Vogonische Gott möchte. Und kein Domino Day ist und auch keine Champions League. Und ähm, ja, also heute ohne Deep Thought, nächstes Mal wieder mit einem längeren Deep Thought Thema, natürlich nicht so lange wie das letzte Mal. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei meinen Mitwogonen, dem Fitz. Jupp, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und dem Wolfgang, dem schließe ich mich an. Und äh, ja, haltet euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.